0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où il sera question de racisme et nous avons le grand privilège d'accueillir Madame Rokaya Diallo avec ce titre « Le racisme n'est pas une question morale, le racisme est un héritage à déconstruire ». Avant d'introduire la, la soirée, j'aimerais vous rappeler nos prochains rendez-vous, c'est l'usage ici, et c'est aussi le charme du Club 44 de varier les thématiques, les plaisirs, histoire aussi de vous, de vous faire découvrir peut-être d'autres personnalités. La semaine prochaine, mardi 26 mars, nous aurons le plaisir d'accueillir Michel Pastoureau, médiéviste, historien, grand historien des couleurs et de la symbolique également des animaux, des armoiries. Euh, il viendra nous parler d'une de ses spécialités qui sont les couleurs. Quand il m'a dit de quelle couleur voulez-vous qu'on parle, <rire> je lui ai dit le rouge. Pourquoi le rouge C'est notre couleur corporate, comme on le dit en bon français. C'est la couleur de notre logo. C'est une couleur ou en tout cas nous on, on, on s'identifie bien parce que c'est la chaleur, c'est la, la vivacité, enfin c'est toutes des valeurs qu'on aime beaucoup et qu'on qu essaie de traduire à travers la programmation, à travers l'accueil. Euh, et donc il viendra nous parler puisque c'est une, une sorte de petit cadeau qu'on se fait pour les 75 ans du Club 44. Quelques jours après, jeudi 28 mars, alors là on change complètement de domaine, mais j'ai découvert aujourd'hui que cet intervenant-là et notre intervenante de ce soir sont des amis. Il s'agit d'Emric Caron, euh, qui viendra nous parler de son dernier livre qui s'appelle euh, « Vivant » et qui se veut une compréhension euh, de notre rapport à l'animal, de notre rapport à l'alimentation, euh, re resituée par rapport à toute une histoire du vivant et surtout, il prône l'émergence d'un nouvel homme, euh, l'homo ethicus. Et il sera interviewé par Manuela Salvi. On se réjouit beaucoup de réaccueillir Émeric Caron qui vient pour la troisième fois. Sinon, ben voilà, je profite que le, les, les rideaux du fond ne soient pas tirés pour que vous puissiez admirer l'exposition de photographie de Xavier Warhol, notre photographe ici présent. Euh, là aussi, euh, dans le cadre du 75e anniversaire du Club 44, on a voulu valoriser ces personnalités qui sont passées entre 2016 et 2018 pour montrer vraiment la chance qu'on a avec un outil comme le Club 44 de faire venir des personnalités fortes, des visions, euh, des singularités euh, et bien sûr aussi de rendre hommage au public puisque euh, il y a également des photos de vous du public. J'aimerais remercier la librairie Payot, qui est là ce soir, Payot Libraire. Alors, on est dans la semaine des conférences où on aurait dû avoir le bouquin, mais il n'est juste pas encore sorti, puisque déjà mardi, on n'a malheureusement pas pu avoir le livre. Mais n'hésitez pas à passer commande du livre qui s'apprête vraiment à sortir de Rocadia Diallo qui s'intitule « Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait ?» Donc voilà, merci à Payot. Euh, évidemment, cette conférence s'inscrit dans l'extraordinaire programme de la semaine d'action contre le racisme, qui, dans le canton de Châtel, a été orchestrée, boosté par le COSME, le service de la cohésion multiculturelle, et bravo à toute l'équipe, bravo à toutes les institutions, associations qui ont mis en place des événements. Je pense que c'est très important qu'il y ait une mobilisation générale au niveau du canton, même si, évidemment, euh, la soirée du 21 mars, la journée du 21 mars, et la journée d'action internationale de lutte contre le racisme. Euh, C'est aussi une soirée qui s'est construite grâce à la collaboration avec l'association Horizon. Et je profite de remercier euh, Marie-Lise Ballarin euh, pour ses échanges, <rire> qui ont été parfois un petit peu rocambolesques, bien euh, Marie-Lise. Mais en tout cas, toujours avec beaucoup de plaisir et, et beaucoup de savoir-faire. Merci aussi. Je salue la présence de M. Fabrice Aubry. Je salue également la présence de Théo Bregnard notre conseil communal. Euh, je suis ravie toujours, Théo, que tu sois parmi nous. C'est vraiment important. Voilà, merci infiniment d'être là. Marie-Lise, je te passe la parole. Je crois que tu avais envie de présenter un peu Belle Horizon, l'association. Voilà, je t'en prie.
1: Merci, bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je voulais aussi profiter de remercier le Club 44 qui a accepté l'offre que je leur ai faite au mois de novembre d'organiser une soirée pour cette semaine contre le racisme. Et pour ceux qui ne connaissent pas Belle Horizon, mieux vivre ensemble, c'est une association qui a été créée par un requérant d'asile qui trouvait que, quand on arrive ici, on a plusieurs problèmes. Mais parmi ceux-là, le plus grand, c'était au début des années 2000. Donc, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc, c'était un problème pour eux de garder le contact avec leur famille. Et l'autre problème, c'était qu'il n'y avait pas de lieu pour rencontrer les gens d'ici. Donc, il a créé un cybercafé avec une poignée de personnes d'ici, dont ici, M. Beuret qui était le premier président... L'association aura bientôt 15 ans l'année prochaine. Donc, le cybercafé euh, n'est pas que un cybercafé c'est aussi un lieu de rencontre et de formation. Et nous avons des activités intramuraux et extramuraux, dont, comme ce soir, une conférence. À la sortie, si vous voulez, vous pourrez avoir plus de renseignements sur Bel Horizon, Mieux Vivre Ensemble. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une belle soirée.
0: Vous dire aussi que Bel Horizon va offrir tout à l'heure un buffet à l'issue de la soirée euh, qui a été présenté, préparé par euh, Madame. On connaît ses talents euh, culinaires, on se réjouit beaucoup tout à l'heure, même si on se réjouit évidemment beaucoup de maintenant aussi. Mais enfin voilà, il ne faut pas. N'oublions pas le corps, il est important. Voilà. <rire> merci beaucoup Rocaya vraiment euh, d'être avec nous ce soir d'avoir inscrit la chaude de fond dans votre agenda très dense qui se déploie parfois très très loin c'est audacieux et courageux c'est original <rire> merci beaucoup et c'est vraiment un honneur pour nous de vous accueillir. Je remercie évidemment beaucoup et chaleureusement Valérie Kernène qui mènera l'interview de Rukhaya Diallo et qui la présentera ce soir. Alors Valérie est une complice précieuse de longue date. Valérie Kernène est journaliste indépendante, spécialiste des questions de multiculturalisme et d'enjeux sociaux. Vous l'avez très certainement déjà entendu beaucoup, alors déjà RTN, mais aussi tout récemment sur les ondes de la RTS, dans l'émission Vacarme. Et voilà, si jamais vous souhaitez connaître un peu les, les secrets de fabrication de l'émission Vacarme, je vous encourage à aller réécouter l'émission, euh, enfin l'émission, pardon, non, c'est pas l'émission, à réécouter la soirée qu'on avait eu ici avec les productrices de l'émission Véronique Marty et Laurence Di Félix. Mais aussi, on, a, on, a, on avait beaucoup entendu parler de Valérie quand elle avait réalisé sa série de portraits « Vivre ici en venant d'ailleurs », un travail magnifique qui avait reçu le prix suisse de l'intégration en 2011. Vous l'avez compris, nous sommes entre de bonnes mains pour parler d'un thème extrêmement important. Et je me réjouis de vous entendre, mesdames. Merci à toutes les deux.
2: Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée, à cette rencontre avec Rocaya Diallo. Donc je vais la présenter brièvement, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Elle est donc journaliste, chroniqueuse pour la radio, la télévision en France. Elle a fait plusieurs enquêtes et des reportages pour la presse écrite. Elle écrit aussi des, des tribunes pour la presse internationale, notamment Washington Post, Le Guardian, encore Al Jazeera, c'est bien juste Oui. Euh, elle a aussi réalisé plusieurs euh, documentaires euh, sur la cybercriminalité mais aussi beaucoup sur les questions euh, de racisme et notamment sur le racisme institutionnel avec le documentaire de Paris à Ferguson, Coupable d'être Noir. Et puis euh, Rokaya Dialogue est régulièrement invitée sur les plateaux de télévision en France ou ailleurs. Aujourd'hui elle fait le plaisir d'être ici parmi nous au Club 44. Donc une figure emblématique et parfois polémique des questions antiracistes en France. Elle est aussi cofondatrice de l'association antiraciste Les Indivisibles, que vous avez quittée maintenant ou Elle n'existe plus, voilà. Et puis lauréate de plusieurs distinctions, notamment le prix COGEP international de la lutte contre le racisme et les discriminations. Donc on va directement commencer par le vif du sujet autour de cette thématique. Le racisme, ce n'est pas une question morale, c'est un héritage à déconstruire, vous dites. D'abord, qu'est-ce que c'est le racisme pour vous, Rokhaya Diallo
3: euh, pour commencer, bonsoir. Merci pour cette introduction. Merci euh, à vous, euh, au Club 45, au euh, 44, pardon. <rire> Club 44. Je commence bien et euh, à belle ombre pour avoir organisé cette soirée dans, ces, au, au, dans le cadre de cette journée qui est très très importante. Merci à, aux personnes qui sont présentes et qui ont fait euh, le déplacement. Euh, la question du racisme, pour moi, c'est vraiment euh, une question euh, politique. Ce n'est pas une question euh, morale. Et le racisme, c'est le fait d'essentialiser, euh, de figer des caractéristiques positives ou négatives sur des personnes en raison d'origine ethnique, de provenance géographique réelle ou supposée, parfois même de religion. Vous, personnellement, la première fois que vous avez été
2: vous avez senti ce sentiment de racisme envers vous dans votre vie C'était quand À quelle occasion Très très
3: tard en fait. J'ai euh, grandi euh, dans le... Donc mes parents sont... viennent du Sénégal et moi je suis née à Paris j'ai grandi dans, dans l'Est parisien donc, qui, qui correspond à des quartiers populaires ensuite j'ai vécu en banlieue et dans les quartiers où j'ai grandi il y a toujours eu énormément de diversité donc des personnes d'origine très très différentes originaires d'Asie, d'Afrique qu'il s'agisse du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne des Caraïbes des personnes évidemment originaires de France Hexagonale Et du coup, la question de ma couleur de peau ne se posait pas euh, lors de mes jeunes années. et Elle s'est posée finalement euh, au cours de mes études parce que euh, la sociologie étant ce qu'elle est, plus j'avançais dans mes études, moins il y avait de gens qui me ressemblaient, donc euh, moins de gens d'origine maghrébine, moins de personnes noires. et Au bout d'un moment, j'ai été la seule et étant la seule, j'ai commencé à concentrer un certain nombre de questions et d'interrogations euh, qui m'ont fait me rendre compte que j'étais noire. C'est-à-dire que j'avais la conscience de ma couleur de peau, mais je n'y associais pas de sens. Et c'est la période de ma vie où on a commencé à me demander d'où je venais, mais sans vraiment attendre d'une réponse une réponse réaliste, puisqu'en fait, je viens de Paris, mais en attendant forcément une réponse liée à un pays étranger. Et moi, j'ai commencé à me demander mais pour quelle raison Les gens, en me voyant, malgré... Tous, tous les stigmates en fait, que, que je porte, c'est-à-dire que j'étais une jeune femme de ma génération parisienne, euh, avec un accent parisien, je pense que vous l'entendez, que vous êtes assez... Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que j'ai un accent parisien assez prononcé, et malgré tout, on voulait forcément que je raconte une histoire qui n'était pas la mienne. Euh, évidemment, mes parents sont, sont, sont originaires du Sénégal, c'est quelque chose dont je tire une, une grande fierté, parce que c'est un pays que je connais bien, mais euh, la question, en fait, euh, c est, c est pas, la question n'était pas d'où euh, viens-tu, d'où venez-vous, mais pourquoi êtes-vous noir Et en fait, la, la réponse que les gens voulaient, voulaient avoir, c'était raison pour laquelle j'avais une cette couleur de peau donc qu'est-ce qui dans ma famille, dans mon ascendance familiale juste expliquait ma, ma couleur de peau et donc c'était pas vraiment un intérêt pour la personne que j'étais mais plus pour ma généalogie et donc à partir de là je, je me suis rendu compte que bah, l'idée qu'on se faisait d'un français, d'une française type ne correspondait pas à ce que j'étais et pourtant nous sommes des millions à me ressembler ou avoir des traits asiatiques des traits nord-africains euh, tout en étant pleinement, pleinement français donc ma réflexion finalement est venue vraiment très tardivement à la fin de mes études
2: et comment on fait justement bah pour parler d'un français qui n'a pas la couleur blanche mmh. euh, C'est un vrai enjeu en fait parce que moi je savais euh, qu'en parlant de cette, cette soirée ce soir, par exemple, que l'idée n'était, j'allais, j'allais vous rencontrer, je devais vous présenter comme étant française à mmh. mes amis. Mais derrière, j'avais le besoin de dire que vous étiez, euh, les parents étaient d'origine africaine. J'arrivais pas à m'arrêter là. Alors je sais que pour vous, c'est très important qu'on s'arrête à ce que vous êtes française. Mais votre est... discours est différent par rapport à votre couleur de peau. Donc euh, comment on fait en fait pour, euh, ben voilà, vous présenter comme une française, mais sans du tout mention de, de cette dimension-là
3: Je pense que la première des choses à faire, c'est d'écouter les gens et la manière dont ils se définissent, c'est-à-dire de ne pas imposer ce que l'impression qu'on a en voyant les personnes, mais de les entendre. Si je vous dis que je suis française et que je ne dis pas autre chose, c'est que moi je me sens peut-être française et pas autre chose. Après, je pourrais me dire afro-française, -afro je peux me dire française et sénégalaise, franco-sénégalaise, etc., mais la décision me revient. Et ce qui est dérangeant, c'est quand on impose aux gens en fait, le reflet de ce qu'on projette sur eux et qu'on les oblige en fait, à expliquer, à justifier une généalogie, dont ils n'ont pas nécessairement envie de parler. Parce que je pourrais être adoptée, par exemple, j'ai je n'ai pas forcément envie de vous en parler en venant de vous rencontrer dans l'immédiat. Ce que je déplore souvent, c'est que voilà, les gens vous disent « bonjour, tu viens d'où ?» C'est très brutal, et finalement, c'est comme s'il y avait derrière ce « tu viens d'où ?» une forme d'injonction pour que les gens parviennent à nous situer. Comme si tout ce que j'étais par ailleurs avait moins de sens et moins d'importance que ce qu'on ce qu pouvait projeter sur moi. Après, moi j ai, j ai, j ai, mes origines m'importent. Elles m'importent énormément. Mais c'est mon choix. C'est mon choix individuel. Et une personne similaire pour, pourrait avoir une, une idée, un rapport totalement différent à ses origines. Et puis après, mes parents sont sénégalais. Mais ça pourrait être mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents. Mmh. Et là, j'aurais vraiment une distance beaucoup plus grande avec mon pays d'origine. Donc c'est vraiment cette question de, de ne pas avoir le sentiment que les gens nous doivent une explication parce qu'ils ne sont pas blancs. On n'a pas plus de raisons d'interroger quelqu'un de pas blanc sur ses origines, sur sa généalogie, sur son ascendance, que quelqu'un de blanc. Et, et, et je pense qu'il faut aussi accepter l'idée que, oui, euh, oui aujourd'hui, euh, la France, c'est Omar c'est euh, Aïssa Maïga, c'est euh, Imani, c'est... Euh, voilà, Christiane Taubira ce sont des gens qui sont français à part entière, et c'est peut-être eux qui ont envie de... Voilà, ils ont peut-être plus de... Moi, en tout cas, mon vécu personnel, euh, c'est un vécu de française. J'ai toujours vécu à Paris, j'ai toujours... Euh, toujours c'est vraiment mon, mon quotidien, ma, ma, mes goûts euh, sont, sont plus liés à Paris qu'au Sénégal de mes parents, même si, encore une fois, il y a une influence très forte forcément de mon éducation familiale, parce que c'est aussi une autre religion, il y a plein de choses, il y a la nourriture, la langue, etc. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai envie de faire le choix de le dire quand j'en ai envie. Je n'ai pas envie de livrer euh, mon intimité à des gens euh, parce qu'ils estiment que c'est induit. Voilà, tout simplement. <rire> Donc vous vivez ce genre de questions comme comme du racisme. Bah, je bah, si on me pose cette question-là et pas une personne qui a des parents espagnols, c'est clair que le lien il est, à, il est lié à ma couleur de peau. Je veux dire Manuel Valls par exemple, notre ancien premier ministre, lui c'est un immigré contrairement à moi. Il est né en Espagne, il est venu en France. Euh, je ne sais pas à quel âge, mais en tout cas il est devenu français à l'âge de 18 ans. Je pense qu'il a été beaucoup moins exposé que moi à des questions sur ses origines, alors que moi je suis né en France et je n'ai jamais vécu ailleurs. Donc je pense que si on il si y a une attention importante sur mes origines c'est forcément lié à ma couleur de peau et je parle de moi mais on a beaucoup de français qui sont originaires des Outre-mer donc la France c'est le seul pays qui soit présent sur cinq continents et donc on a beaucoup de concitoyens qui euh, vivent en Guadeloupe à la Réunion, en Martinique, en Guyane en Polynésie etc. qui sont des français et donc pour le coup ils sont des français d'origine française et euh, c'est une origine régionale mais c'est pas plus euh, finalement euh, étranger que la Bretagne euh, ou euh, le Berry euh, ou le voilà le, une autre région l'Alsace enfin bon, l'Alsace c'est compliqué parce que ça a été c'est d'ailleurs plus récent l'Alsace la, 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 la... est française depuis moins longtemps que la Guadeloupe mais euh, c'est pareil pour Nice d'ailleurs donc voilà ça veut dire que et finalement on va poser peut-être moins de questions à des gens de Nice qu'à des gens qui sont qui sont de Guadeloupe donc c'est important je pense de, de... Bien sûr, ça vient d'une perception qui est forcément dévoyée par une apparence physique. C'est l'apparence physique qui va justifier les questions. Et il n'y a pas autre chose chez moi, mon nom, mon nom, mon patronyme, etc. et mon apparence physique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est connecté effectivement à une question raciale.
2: Et qu'est-ce qu'il y a justement de, de
3: culturel dans ce genre de racisme alors, ce qu'il y a de culturel dans le racisme, c'est que le racisme, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une opinion individuelle qui serait liée à des qualités morales personnelles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, notamment en France, dans les années 80 parler du racisme comme étant l'apanage de personnes qui étaient euh, malveillantes, qui étaient méchantes, qui étaient d'extrême droite, et donc euh, qui n'étaient pas nous. Parce que généralement, on se trouve gentil, on se trouve bienveillant, et euh, bon, la plupart des gens que je fréquente, en tout cas, ne se revendiquent pas d'extrême droite. Après, euh, c'est de plus en plus courant aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, ce n'était pas aussi, euh, aussi euh, facile à assumer. Donc, euh, Alors que c'est pas ça. Le racisme, en fait, c'est quelque chose qui vient d'une histoire. C'est une construction historique. Le racisme, ce sont des idéologies qui ont été forgées euh, historiquement pour justifier un certain nombre de dominations. Par exemple, si on prend l'exemple de, de l'esclavage, à un moment donné, il y a une partie de l'humanité. Qui a décidé de déporter massivement des populations africaines pour les faire travailler de manière gratuite. C'était des êtres humains qui ont en fait exploité et, tué, et même tué, vraiment conduit à la mort des millions d'autres êtres humains. Pour le justifier moralement, il a fallu inventer des théories raciales. On l'a justifié alors en détournant des textes religieux. Donc la Bible, notamment, en revenant sur une malédiction qui s'appelle la, la malédiction de Cam, Donc Cam qui était le, le fils de Noé, donc on considérait que l'ascendance était maudite, et donc on a dit que son ascendance maudite était noire. Et donc comme ça, on a pu dire que les Noirs, en fait, sont des descendants de Cam. Donc c'est pour ça qu'étant maudits, on peut les réduire en esclavage. Et puis après au XIXe siècle, avec le scientisme, eh bien la science, la pseudo-science, a supplanté la religion pour expliquer, en fait, avec des, des, des pseudo-scientifiques qui faisaient de la craniologie, etc., que les personnes Asiatiques, les personnes noires, etc., étaient inférieures et donc qu'on pouvait à la fois les réduire à l'esclavage et aussi les coloniser. C'est en ça que je dis que c'est culturel parce que euh, le nazisme en fait a vraiment puisé dans ses théories raciales pour a, effectivement après construire la catégorie euh, de la race hein, puisque c'est comme ça que Mein Kampf parle des, parle des juifs d'une race juive qui, est, qui était une construction et pour après effectivement expliquer euh, comment dire justifier une extermination et c'est en ça que je dis que le racisme est historique parce que les préjugés qu'on a aujourd'hui ils sont hérités de l'histoire et donc euh, c'est en ça que c'est culturel parce qu'on ne n'est pas raciste on apprend le racisme naturellement un ne n'attribuent pas forcément la même importance, le même sens aux couleurs de peau que les adultes. Ce sont les adultes qui apprennent aux enfants que les noirs, les asiatiques, les arabes sont des noirs, des asiatiques et des arabes. Quand on est enfant, on ne le voit pas. La preuve, c'est que moi, quand j'étais petite, quand on me disait que j'étais noire, je ne comprenais pas je disais, ben non, je suis marron. Et euh, parce qu'effectivement, je ne suis pas noire. Ma couleur de peau, elle n'est pas noire. Donc quand on parle de noir et de blanc, on ne parle pas de couleur de peau objective, on parle de, de construction socio-historique. Et euh, d'ailleurs on parlait autrefois de jaune, on le fait moins aujourd'hui mais c'est aussi une construction parce que les Asiatiques en réalité, ils ont des couleurs de peau qui varient euh, pour les Japonais de couleurs qui sont très proches des couleurs de peau des Européens à des couleurs beaucoup plus mates qu'on peut retrouver chez des populations enfin, latino-américaines ou africaines, chez les gens qui sont au Cambodge, au Laos, au Vietnam donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas tous jaunes en fait c'est une construction, c'est une invention qui permettait de créer une catégorie et après de, de dire effectivement, cette catégorie-là, elle est inférieure à la catégorie blanche et donc on va coloniser, on va la dominer et on va lui donner tel ou tel rôle dans la division que l'on fait du monde. Et c'est pour ça que je, je pense qu'il est important de dire que le racisme, c'est vraiment quelque chose de politique. Et ça permet aussi, d'une certaine manière, de dédramatiser la question. Parce qu'en fait, on est tous élevés dans cette atmosphère-là. Donc on apprend tous. Mais, mais quand même, cette atmosphère
2: n'est plus la même aujourd'hui. On a quand même vraiment évolué par rapport à, à cette époque-là.
3: On a évolué, mais il y, des... y a des résiliences. C'est-à-dire que L'exemple que je prends, c'est par exemple les joueurs de foot qui sont régulièrement qualifiés de singes. Ça vient d'où Ça vient du 19e siècle. Et on est en 2019. Et aujourd'hui encore, il y a des joueurs de foot en Europe qui sont qualifiés de singes, à qui on jette des pots de bananes. Et, et notre ministre de la Justice en France, Christiane Taubira, a été qualifiée de guenon. Une petite fille lui a tendu une pot de banane. Cette petite fille, c'est une petite fille qui est née dans les années 2000. Où est-ce qu'elle a appris ça c'est un préjugé qui a été créé 200 ans avant sa naissance. Et pourtant, elle le connaissait bien. Et elle l'a fait spontanément. Donc ça veut dire que c'est loin. Évidemment, on n'est plus à l'époque coloniale ou esclavagiste. Mais les préjugés existent encore. Et, et, et je, je, je pense que quand, quand on voit... Enfin, euh, je n'ai pas... Euh, y exemples, Il y a d'autres exemples. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des injures raciales qui puissent vraiment dans ce registre-là. Et puis, euh, c'est comme le sexisme, d'une certaine manière. Il y a vraiment une construction sociale qui euh, met les femmes dans une position d'infériorité qui va justifier que, par rapport à des compétences euh, supposées naturelles, que les femmes soient confinées dans tel ou tel type de fonction. Et bien, c'est la même chose pour d'autres catégorisations. Mais pour moi, on est loin de tout ça, évidemment. Aujourd'hui, on est... On est euh, on a appris des choses, mais il faut toujours rester vigilant parce qu'on peut, on peut très vite reculer. Quand on repense aux images qu'on a vues en Libye de ces hommes qui étaient vendus 400 dollars pour devenir des esclaves, on se dit que ce n'est pas si loin, ça peut retomber très très vite.
2: Et vous parlez aujourd'hui qu'il existe beaucoup de racisme ordinaire,
3: de racisme inconscient en fait, où quelque part on peut tous l'être. Vous avez des exemples oui, ben justement, quand je dis qu'on est élevé dans ce bain culturel, ça veut dire qu'on est exposé en permanence à ces préjugés à travers les médias, à travers les conversations que l'on a, à travers l'éducation, à travers les productions artistiques aussi, hein, qui sont porteuses de ce type de préjugés. Je pense à la littérature, euh, y compris la littérature classique. Hein, si on, on lit la littérature française sous le prisme colonial ou de l'esclavage, on voit il y a des textes où on parle d'une personne qui est partie au Colodie, enfin sans préciser, mais ce qu'il y a derrière ce terme-là, c'est une domination culturelle. Donc c est, c est, ces questions-là sont très très présentes et, euh, et donc nous imprègnent sans qu'on qu y pense. Et quand je parle du racisme ordinaire, c'est les petites questions du quotidien que je vous ai décrites, moi, par rapport à mon parcours, quand tout d'un coup je me suis retrouvée exposée à ma couleur de peau face à des gens qui ne voyaient que ça, en fait, qui, le, qui, le mettaient, qui la mettaient en priorité par rapport au reste de ma, de ma personnalité. C'est ce qu'on appelle des micro-agressions. Donc on n'est pas dans une agression raciste frontale, mais on est dans une une addition de questions, de remarques, de commentaires qui, euh, finalement, place les personnes qui ne sont pas blanches dans une forme d'inconfort parce que, en fait, de manière répétée, on leur appelle continuellement qu'elles ne sont pas, qu'elles ne ressemblent pas à la majorité. Donc la personne, individuellement, qui a posé la question se dira, mais pourquoi... Euh, Enfin, J'ai rien dit de mal, sauf qu'en fait, quand on reçoit ça de manière continuelle, jour après jour, eh bien, déjà ça, ça joue beaucoup sur l'estime de soi, sur l'ego, sur euh, la faculté à prendre une place légitime dans son environnement social. Et puis surtout, les personnes euh, ne se rendent pas compte qu'elles participent à un phénomène de rejet, même si elles, se veulent pas, elles ne se veulent pas forcément euh, malveillantes. Hein, parfois. Euh, c'est une curiosité, enfin moi voilà, je vous donne un exemple par rapport à mes origines, ça m'est arrivé plein de fois qu'on voilà, me pose dix questions avant d'arriver effectivement au résultat où je dis que mes parents sont originaires du Sénégal, donc je le réponds, et euh, quelqu'un me dit « Ah c'est super, je suis allée euh, au Mali le mois dernier », le Mali étant un autre pays qui n'a rien à voir, on est d'accord. Si vous me dites que vous êtes Suisse, je ne vous dis pas « Ah c'est super, je suis allée en France », c'est un autre pays. Et donc... C est, c est, je trouve fascinant que des gens euh, trouvent davantage de points de commun euh, en me parlant d'un pays que je ne connais pas, enfin que je n'ai pas encore eu la chance de connaître, qu'en me parlant de, du pays qu'on a en commun de manière euh, évidente. Ou voilà des gens qui vont vous apostropher dans une langue africaine au hasard, en pensant que vous allez comprendre, et que vous êtes là, enfin non, non, je ne comprends pas du tout ce que, ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a des centaines de langues africaines, et la, chance que, le, le, la probabilité que ce soit la mienne assez faible, enfin celle de mes parents, et la mienne aussi en l'occurrence, mais, euh, mais ce sont ces, petits, ces, petites, ces petites choses, ces petits compliments, le fait de penser que les éthiques sont bons en maths, par exemple, qu'ils ont des compétences particulières, c'est pas, en fait, pas un compliment, c'est encore une manière d'enfermer les gens et de leur refuser euh, tout simplement la singularité. La singularité parce qu'on ne généralise pas de la même manière sur les personnes blanches.
2: Mmh. Et vous avez l'impression, parce que que la perception du racisme est subjective, que on ne le vit pas la même chose, qu'on soit qu'on ne le perçoit
3: pas la même chose, qu'on soit blanche ou noire Bien évidemment, euh, on ne peut pas percevoir le monde de la même manière euh, quand on est deux personnes différentes, parce que le monde ne nous accueille pas de la même manière, tout simplement. L'expérience qu'on a du monde. Quand on est un homme et quand on est une femme, ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas la même. Euh, le rapport qu'on a euh, au déplacement, par exemple, en extérieur, en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est pas le même. Euh, les femmes, quand on regarde les, les mouvements, par exemple, de circulation... Les femmes restent moins statiques dans la rue que les hommes parce que, enfin euh, moi je le vis en tant que femme, quand on reste debout un certain temps, on se fait toujours, peut-être moins en Suisse qu'en France, mais en tout cas on se fait toujours importuner à un moment par des gens qui vont nous parler, des hommes qui vont nous parler et, alors qu'on n'a pas forcément envie de leur parler. Les hommes ont moins cette crainte d'être exposés à des agressions verbales, à des commentaires, à des conversations non consenties. Donc, déjà, le rapport qu'on a à la rue en tant que femme est différent de celui que peuvent avoir les hommes. Et, euh, et nécessairement, quand on est... Une personne noire, ben, on, on, on vit avec euh, le regard des gens qui nous voient comme une personne noire. Est -dire qui,
2: ce qui est vrai aussi. C'est là où, des fois, c'est difficile vraiment de comprendre, hein, parce que c'est une réalité. Oui, mais comme vous êtes Française brune. et noire, et sauf puis que moi je... je suis brune. Et oui, puis, mais sauf que. Euh, c'est dur de vraiment comprendre en quoi c'est blessant, gênant. C'est pas blessant si vous oui. n'attribuez
3: pas de sens à la couleur. Oui. En mais fait, moi oui. je vous vois comme brune, vous êtes oui. juste brune en fait. Je n'ai pas de projection sur votre couleur de cheveux, il n'y a pas tout un imaginaire, je n'y associe pas... Vous
2: avez l'impression que tout le monde a une projection sur la couleur de peau euh,
3: noire, ce qui n'est pas forcément le cas. Ben, c'est associé à un certain nombre de... Bien sûr que si, je pense que si, il y a des projections qui existent. En tout cas, moi, dans mon expérience, euh, quand je vous dis qu'on a un rapport, de, 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 un rapport au monde qui est différent, c'est qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas conçu en nous considérant euh, comme étant un référent de base. C'est-à-dire mmh. que moi, par exemple, si je vais dans une pharmacie, je me suis blessée, je vais m'acheter des sparadraps. De quelle couleur sont les sparadraps Est-ce qu'ils sont de ma couleur ou de la vôtre <rire> On est d'accord Donc ça veut dire, et ça c'est un détail, mais c'est un détail qui est récurrent, qui est quotidien, qui est protéiforme. Ça veut dire que, concrètement, dans ma vie quotidienne, ma couleur de peau n'est pas considéré comme la couleur de peau par défaut et donc toute ma vie en fait je dois m'adapter à un environnement qui n'est pas prévu pour moi donc je peux pas acheter du shampoing dans un supermarché ou difficilement parce que j'ai les cheveux crépus et parce que ça nécessite des soins particuliers et donc ça veut dire que je vais les acheter ailleurs ça veut dire que je passe beaucoup de temps à réfléchir à où je vais acheter mon shampoing parfois ça me coûte plus cher et donc tout ce temps là que je passe à faire ça en fait vous vous faites autre chose et des choses peut-être plus intéressantes et plus utiles donc nécessairement ça affecte ma vie et mon rapport au monde et c'est pareil pour plein d'autres choses euh, Si euh, moi je, je suis myope depuis que j'ai l'âge de 4 ans et les personnes je suis myope, mais j ah. voilà, je suis myope je porte des lunettes depuis que j'ai l'âge de, de 3 ans euh, les personnes, beaucoup de personnes d'origine africaine ou d'origine asiatique n'ont pas, en fait, l'os du nez entre les deux qui est proéminent, comme la plupart des personnes européennes. Ce qui signifie que quand je porte des lunettes, en fait, moi, sur mon nez, elles glissent comme elles glissent sur le nez de mes amis qui sont d'origine asiatique, beaucoup d'entre eux. Mais, en fait, ça paraît être un détail, mais moi, j'ai passé 20 ans de ma vie, en fait, avoir des lunettes qui glissent sans savoir pourquoi, en me disant, bah, les lunettes, ça glisse, en fait. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, en fait, que juste, en fait, c'est mon nez qui n'est pas prévu par les opticiens. Et qu'en fait, si j'allais en Chine, j'aurais probablement des lunettes qui m'iraient beaucoup mieux. Et, et voilà, c'est pour ça que je, que, que je vous dis, vous ne remarquez pas, mais en fait, tout est pensé comme si euh, ma corpulence, ma, ma, ma silhouette, ma couleur de peau, enfin voilà, le fait de... Moi, je travaille à la télévision, vous l'avez dit, euh, bah, c'est quand je, quand je réfléchis, quand je vais sur un plateau et que je dois me faire maquiller, je prends mon, fond, mon propre fond de teint, parce qu'il y a une chance sur deux que ma couleur ne soit pas prévue. Et c'est encore une logistique, ça veut dire que bah, je dois acheter mon fond de teint, je dois avoir dans mon sac, je dois y penser le matin avant de partir de chez moi, si j'ai oublié, je trouve quelqu'un qui me dit, c'est du temps, c'est du temps, et c'est en ça que, 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 bien sûr, que ça, vous, vous n'associez pas forcément quand vous me voyez euh, quelque chose à ma couleur de peau, mais mon rapport au monde, il est affecté par ça. Parce que moi, je dois m'adapter en permanence, et nécessairement, je dois anticiper aussi des réflexions, des, une non prise en considération. Je dois appeler, bah, est-ce que vous avez prévu tel ou tel type de choses, parce que vous savez, moi... avec, Et, et c'est voilà, un, un temps qui est investi, et je prends cette, cet exemple-là, mais euh, des pratiques culturelles, des pratiques religieuses, des choses qu'on ne mange pas quand on est juif, quand on est musulman, mmh. C'est forcément, ça, ça, ça a quelque chose... Euh, qui, euh, qui nécessite une réflexion qui n'est pas la réflexion euh, standard, qui n'est pas la réflexion par défaut. Voilà.
2: Est-ce que ce n'est pas aussi la loi du marché, quelque part, où le marché vise la majorité des gens et la majorité des, des Français en sont de couleur blanche c'est simplement la loi du marché, c'est pas forcément du
3: racisme. Je pense qu'il y a une forme de déni, parce que, très honnête, parce que les chiffres montrent que les femmes noires dépensent 9 fois plus d'argent dans les produits cosmétiques que les femmes blanches. Donc ça veut dire euh, que sans doute ça, coûte, ça leur coûte plus cher. Hein. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est pas une coquetterie excessive, c'est que ça coûte cher, tout simplement, ça coûte plus cher. Mais euh, si vous prenez, je vais vous donner un exemple. Rihanna, euh, la chanteuse, elle a sorti une marque de fond de teint euh, l'année dernière qui s'appelle Fenty Beauty. 40, fond, 40 teintes. 40 teintes. Donc vraiment du très très clair au très très foncé. Sold out en quelques, quelques jours. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a une demande, mais je pense que il y a des réflexes, en fait, qui peut-être ne, ne, ne sont pas forcément rationnels. Parce que si on va aux états unis c'est très différent. Là, pour le coup, c'est un pays qui est ultra capitaliste et l'offre existe dans les supermarchés. Donc je pense qu'il y a des réflexes peut-être un peu plus grégaires où, effectivement, on ne se pense pas tel que l'on est réellement. Parce qu'effectivement, la France est un pays, aujourd'hui, à majorité blanche, mais c'est le pays le plus multiculturel d'Europe, le plus multicolore, en tout cas. C'est le pays où il y a plus de Noirs, le plus de Juifs, le plus de Musulmans. Donc il y a vraiment... C'est un, un besoin qui est réel. Et je trouve que... Il n'y a pas forcément une conscience, c'est un pays qui n'a pas forcément conscience de sa, de sa, de sa multitude, en fait, de sa multiculturalité, de sa diversité en réalité.
2: et Justement, les, les enjeux pour cette diversité, les enjeux du, du racisme, plus vous parlez parfois de racisme d'État en France. Mm -hmm. Si on prend un peu d'auteur, on s'éloigne du fond de teint. Qu'est-ce qu
3: qui est important aujourd'hui alors, quand je parle de racisme d'État, je fais vraiment une différence entre racisme d'État et État raciste. Un État raciste, c'est un État qui a des lois qui sont racistes, comme le régime de l'apartheid, le régime de la ségrégation aux États-Unis. Quand je parle de racisme d'État, c'est un, un racisme qui est produit par les institutions, de manière volontaire ou involontaire. Par exemple, en France, ce que l'on sait, d'après le défenseur des droits, hein, qui est l'organisme en charge de la, de la garantie des libertés publiques en France, eh bien, on sait que, par exemple, si on a un jeune homme d'origine maghrébine, perçues comme étant d'origine maghrébine ou perçus comme noirs, eh bien on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé, de subir un contrôle d'identité que tout le reste de la population. La police est une institution de la République. Donc ça veut dire que la police a des pratiques qui sont à l'évidence racistes, puisqu'elle concentre ses contrôles d'identité davantage sur certains types de populations, donc les, hommes, les jeunes hommes d'origine maghrébine et les jeunes hommes noirs, que sur le reste de la population. Et ça, c'est une, euh, une pratique qui a des biais ratios et qui, effectivement, pour moi, mériterait euh, une politique de la part de l'État pour, euh, pour y mettre fin. Et c'est en ça que je, je, je parle d'un racisme qui serait produit par l'État. D'autres exemples, hein, on parlait des cheveux, ça avait l'air superficiel, mais euh, moi, en faisant ce travail, parce que j'ai réalisé un travail sur les cheveux crépus à travers un, un ouvrage, d'ailleurs, qui, qui est disponible à l'extérieur, ce que j'ai découvert, c'est que le CAP, donc en France, c'est le certificat d'aptitude professionnels qui sanctionne les différents métiers, en fait, notamment le métier de coiffeur, eh bien dans la formation pour un CAP en France, eh bien il pas, la, la, la formation aux cheveux frisés ou crépus n'est pas intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on n'existe pas Non. Ça veut dire que l'État, en tout cas, n'a pas prévu que des coiffeurs, pour être considérés comme des coiffeurs compétents, sachent coiffer une partie de la population de plus en plus importante, parce qu'il y a des métissages, etc. etc. Donc, c'est l'État. Le CAP, c'est l'éducation nationale. Et donc, c'est une invisibilisation qui est produite par l'État. J'ai d'autres exemples. Par exemple, je vous ai parlé des Outre-mer. Eh bien, on voit qu'il y a des pratiques dans les Outre-mer qui ne sont pas les mêmes que des pratiques qui existent en France hexagonale. Il y a une question très, très importante avec un un pesticide qui s'appelle le, le chlordécone, euh, qui est considéré comme toxique et qui est utilisé euh, en France uniquement en Martinique et en Guadeloupe. Ce qui fait que les Martiniquais et les Guadeloupéens ont le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Les petites îles que sont la Martinique et la Guadeloupe. Et euh, on voit, quand on regarde les pratiques qui, qui ont lieu dans les Outre-mer, que ce soit l'épandage aérien, donc le fait d'arroser voilà, les, les champs de... Ce sont des pratiques qui sont interdites euh, en France hexagonale, mais qui sont autorisées dans ces territoires-là. Ces territoires-là sont des territoires anciennement colonisés, majoritairement peu, euh, peu, euh, enfin, peuplés d'habitants de de, 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 qui sont des habitants noirs. Je pense qu'il y a quand même, moi, en tout cas à mon avis, il y a des formes de négligence qui sont liées à ça. Et quand on voit historiquement, par exemple, que jusqu'aux années 1980, par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène des enfants de la Creuse, où en fait, à la Réunion... Euh, L'État a décidé qu'il fallait pallier, enfin depuis la Réunion, l'État a décidé qu'il fallait pallier euh, l'exode le, rural qui avait lieu en France hexagonale. Et parce que voilà, il y avait un, des habitants qui n'étaient pas suffisamment nombreux, donc a euh, littéralement fait venir des enfants de la Réunion pour repeupler la Creuse. D'où la Creuse comme exemple, mais d'autres territoires qui, étaient un peu, qui se dépeuplaient. Ces enfants ont été parfois enlevés, pris de force, etc., euh, privés de leur famille. Mais pourquoi on est allé chercher les enfants de la Réunion et pas d'autres territoires Et ces enfants, ces, ces enfants enfin, le dernier a demandé une indemnisation et elle a été refusée par l'Assemblée nationale française, si je ne m'abuse en 2014 ou en 2012 cas de manière très très récente. Et si on regarde par exemple les travaux de Françoise Vergès, on voit qu'il y a des pratiques spécifiques aux Outre-mer, comme par exemple, c'est un exemple dont on, dont on parlait avant, avant d'arriver, mais euh, Françoise Vergès a écrit un livre qui s'appelle, donc c'est une politologue hein, qui vient de la Réunion, qui est originaire de l'île de la Réunion, un livre qui s'appelle Le ventre des femmes, où elle parle des politiques de stérilisation et d'avortement forcés qui ont eu lieu euh, à la fin des, au début des années 70 à la Réunion, à l'époque où l'avortement était illégal en France et qui ont été pratiqués par des médecins sur des femmes réunionnaises parce que la doctrine de l'État, c'est qu'il y avait trop d'enfants dans les territoires de la Réunion. Et donc, on avait un double standard où, d'une part, en France, on, on, en France hexagonale, on refusait aux femmes françaises de l'Hexagone le droit à l'avortement parce qu'on estimait que la natalité était importante. Et de l'autre côté, on ne voulait pas que les femmes réunionnaises soient trop nombreuses et du coup, de nombreuses femmes ont été stérilisées, parfois à leur insu, hein, ou avortées alors qu'elles elles, elles avaient... Elles, enfin voilà, elles, elles faisaient une visite médicale. Et c'est en ça que je pense qu'il y a une responsabilité de l'État parce qu'il n'y a pas eu de dédommagement, parce que les médecins ont été, ont été tous relaxés, sauf, comme par hasard, le seul médecin qui a été condamné parmi tous les médecins qui exerçaient était un médecin marocain. Alors, <rire> j'ai l'impression que voilà, les autres médecins français n'ont pas eu de problème. Et pourtant, tous ont comparu devant le même tribunal. Donc, c'est ce que j'appelle effectivement une production raciste qui, qui, qui vient de l'État. Et je pense que c'est important de dire que les institutions ne sont pas neutres. Elles sont le reflet de pratiques anciennes et parfois peuvent produire des phénomènes de racisme et de discrimination.
2: Vous évoquez le délit de faciès. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Quelles sont
3: les pistes Je pense qu'il faut commencer par le reconnaître. Enfin, parce que ce qu'on sait, c'est que parce que les contrôles au faciès peuvent aboutir à des interactions extrêmement violentes et parfois meurtrières. En France, 90% des personnes qui meurent entre les mains de la police sont des jeunes hommes noirs ou maghrébins, d'origine maghrébine, issus de quartiers populaires. 90%. C'est énorme. Et... Je pense par exemple à la famille par exemple, d'Adama Traoré. Adama Traoré, c'est un jeune homme qui, qui était originaire de banlieue parisienne, du, de, de Beaumont-sur-Oise, une ville de banlieue parisienne. Il avait 24 ans. Le 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans d'ailleurs, il est sorti de chez lui sans carte d'identité parce qu'en fait, il avait un formulaire qu'il avait pour aller faire renouveler son document d'identité. Et en fait, il a vu la police s'approcher pour faire un contrôle d'identité. Il a eu peur, comme beaucoup de gens, en fait, quand ils n'ont pas leur papier, qu'ils voient la police. Et il a essayé de prendre la fuite. En fait, il a été arrêté et il est mort à la gendarmerie. Les dernières... Alors, les gendarmes ont évoqué des problèmes cardiaques, alors que c'est un jeune homme de 24 ans, plutôt sportif, en bonne santé. Ils ont évoqué différents maux, différentes maladies dont la famille n'avait pas connaissance. Et finalement, les dernières expertises qui ont été produites récemment... Parle plutôt d'une asphyxie. Une asphyxie, c'est souvent lié à une méthode qu'on appelle, enfin, qu appelle la méthode du plaquage ventral, qui est interdite dans de nombreux pays, parce que c'est une méthode qui, parfois, aboutit à l'asphyxie des personnes qui sont, qui sont arrêtées. Il y a un livre qui s'appelle La force de l'ordre, qui est un livre de Didier Fassin, qui, parle, qui, donc, qui lui est anthropologue et sociologue, et qui a passé beaucoup de temps dans une brigade anticriminalité, donc une police, une brigade de police dédiée au quartier populaire, euh, et qui montre bien qu'il y a des traitements très différents entre les personnes qui sont arrêtées. C'est-à-dire que quand des jeunes personnes euh, perçues comme étudiantes, donc plutôt blanches, sont arrêtées par la police en possession de drogue, on leur dit, bon, c'est bon pour cette fois, mais il ne faut plus recommencer. Quand ce sont des jeunes hommes qui sont perçus comme des jeunes de banlieue, déjà, sachant qu'ils sont déjà, en étant 20 fois plus contrôlés, a priori, on a 20 fois plus de risques de se faire choper si on, a quelque chose à, qu on avait quelque chose de, de mal, enfin de, en tout cas de répréhensible, on va dire. Mais le traitement et, la, et la, la, la manière dont on lit leur possession de drogue est tout à fait différente, et les conséquences sont aussi différentes. Donc ça, pour moi, ce sont des pratiques qu'il faut tout simplement dénoncer. Pour l'instant, je n'entends pas de politique... Euh, au pouvoir, hein, parce qu'il y a des politiques qui ne sont pas au pouvoir qui en parlent, mais qui vraiment se disent il faut qu'on agisse et qu'on fasse en sorte que cette, ces, ces pratiques cessent. Parce qu'il y a des pratiques euh, qui sont des pratiques inégalitaires, qui sont dénoncées par le, le défenseur des droits et qui mériteraient réellement qu'on se penche et qu'on forme peut-être les policiers aussi à faire en sorte de ne plus... Euh... Il y avait... Euh... Moi, je, je participe à un, un collectif qui s'appelait Stop le contrôle au faciès. On avait une proposition très très simple à l'époque. Euh, C'était de mettre en place un récépissé. Donc, euh, un récipicé, c'est pas cher. C'est un papier. Parce qu'en fait, toutes les, toutes les interactions qu'on a avec la police donnent lieu à euh, une consignation sur papier. Généralement, quand on, quand on a une, un contact avec un officier de police, ben, on a un résultat sur un papier. Ça peut être une amende, quelque chose, mais en tout cas, quelque chose. Eh bien, de dire que s'il y a un contrôle au faciès, les policiers délivrent un récipicé qui explique le motif du contrôle, le lieu du contrôle et qui laisse le matricule du policier pour qu'on sache qui a fait le contrôle. Ce qui... La conséquence de cela, c'est que les personnes qui ont un sentiment d'être harcelées par la police, eh bien, en auront la preuve matérielle. On pourra aussi voir sur quel quartier s'opèrent les contrôles de manière récurrente. On, on, on pourra voir si les contrôles sont euh, peut-être concentrés sur certaines zones plutôt que d'autres. Et je pense que s'il faut motiver chaque contrôle, peut-être que les officiers réfléchiront davantage avant de systématiquement arrêter certaines personnes plutôt que d'autres. Et ça, ça n'a pas été mis en œuvre par le gouvernement. Ça avait été une des promesses, en tout cas de François Hollande, la promesse numéro 60, lorsqu'il a été élu, de mettre fin au contrôle au faciès. Et il avait montré plutôt de l'intérêt pour cette proposition, qui avait été aussi soutenue par l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et par plusieurs ministres du gouvernement. Et finalement, ça n'a jamais été mis en œuvre. Le gouvernement actuel, le président actuel, n'ont jamais parlé de cette question-là. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est vraiment un manque de volonté politique, parce que... C est, c est, ces phénomènes-là sont graves. Non seulement il y a des jeunes qui meurent, des jeunes personnes, des personnes en pleine force de l'âge qui meurent, mais en plus, toutes les révoltes qu'on appelle émeutes qui ont éclaté dans les quartiers populaires ont éclaté à cause de ça. Je pense à Ziad Bena et Bouna Traoré, qui sont morts en 2000, 2005, euh, qui avaient 15 et 17 ans. Ils sortaient d'un match de foot. Ils n'avaient absolument rien fait. Ils ont vu des policiers. Ils ont eu peur parce que... Il se trouve qu'à l'époque, on était en période de ramadan et qu'ils se sont dit, sans doute, que s'ils étaient arrêtés, ils ne pourraient pas dîner. Parce que le ramadan, voilà, la, on, ne, on ne mange pas en fait, du lever au coucher du soleil. Et en fait, ils étaient en fin de journée, ils se sont dit, si on se fait arrêter, on va, ne on va pas pouvoir dîner alors qu'on n'a pas mangé depuis, depuis, le, depuis le matin. Donc ils ont vu les policiers, ils se sont réfugiés dans un transformateur électrique et il s'est écoulé 15 minutes pendant lesquels les policiers n'ont pas appelé la compagnie d'électricité pour couper le courant. Ils étaient trois, en fait. Il y avait Mouitine Atoun, qui était leur ami, qui lui a survécu, mais qui est ressorti lourdement handicapé. Et il y a un enregistrement où on entend un des officiers dire « S'ils entrent dans le transformateur, je ne donne pas cher de leur peau. » Les policiers ont été relaxés après dix ans de procédure. Zied Bena est d'origine maghrébine, Buna Traoré, et d'origine subsaharienne, africaine subsaharienne, et le troisième, Mutinatoun, qui a survécu pour des raisons dramatiques, parce qu'en fait, il a, le choc électrique a traversé le corps de ses amis, et il en a été protégé. Et donc il a survécu le lendemain de son électro fin de, 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 fin du choc électrique, il était alité à l'hôpital. Les médecins euh, ont, déco ont, 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 ont dit aux policiers qu'il n'était pas en état de parler, il a quand même, été, euh, il a quand même subi un interrogatoire extrêmement violent sur son lit d'hôpital. Et ce jeune homme, aujourd'hui, on en parle très peu, mais il est traumatisé. Et donc ça, des, ce sont des jeunes hommes qui sont issus de quartiers populaires et qui ont eu le tort de ne pas être au bon endroit au bon moment et de ne pas avoir la bonne couleur de peau. Et de me dire qu'après leur mort, en fait, le président de la République... Enfin, s'il n'était pas encore président de la République, pardon, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, a dit, euh, quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas devant la police, et qu'il les a qualifiés au départ de délinquants, c'est ce qui a provoqué les révoltes, en fait. Et ce sont ces injustices qui, la, qui provoquent la révolte des quartiers populaires. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure en fait, de ce que ça suscite comme sentiment d'injustice dans les quartiers populaires parce qu'on se dit que la police doit nous protéger, on ne doit pas avoir peur de la police. Et moi, ce que je vois, ce sont des parents qui disent, quand leurs enfants sortent de chez eux, ils leur disent « Fais attention à la police. » Vous vous rendez compte ?« Fais attention à la police. » Et, et c'est ça. Pour moi, il y, y a une absence de volonté politique et peut-être de, de reconnaissance aussi des victimes. Des victimes de la police, pour moi, il y des bounas. C'était des enfants, 15 et 17 ans, des enfants, et ils sont morts par négligence et parce que ils ont eu peur de, de personnes qui, enfin, qui étaient censées les protéger.
2: Et ça n'a pas été assez reconnu par le grand public.
3: Parce qu'on a reconnu c'est les révoltes, la colère qui n'était pas vraiment perçue comme une colère légitime. On n'a jamais parlé de ces enfants comme étant des enfants. Euh, on n'a pas mesuré le deuil de la famille. Enfin, C'est quelque chose de très, très difficile de perdre des enfants de cet âge-là, de perdre des enfants de manière générale. Et, et je crois qu'effectivement, dans les mémoires, aujourd'hui, je pense pas qu'on ait la reconnaissance de cette période de 2005 comme étant vraiment une année charnière euh, dans la prise de conscience des quartiers populaires, de, 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 des injustices qui les, qui les frappent. Donc, euh, donc oui, je pense que... C'est quelque chose qui devrait être inscrit pour moi vraiment dans l'histoire récente de la France, parce que c'est un vrai tournant. Il y a des deux sensibilités très différentes, mm -hmm. en fait. Absolument. Et, et je pense, c'est pour ça que, que c'est ce que je disais, par rapport au fait de, de ne pas vivre le monde de la même manière en fonction de sa couleur de peau. Je pense que moi, quand je vois Bouna Traoré, même quand je vois Ziad Vena, je me dis, ça pourrait être mon petit frère, ça pourrait être mon cousin. Et, euh, et voilà, c'est sûr que ça me touche, alors que d'autres, peut-être... Euh, avec plus de distance, vont se dire... Ils ont été contrôlés, c'est qu'il y a une raison. Ils doivent avoir quelque chose de pas clair, etc., parce qu'on associe les banlieues, les quartiers populaires à une forme de délinquance et il y a toujours une forme de suspicion. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que la question des, des violences policières, elle est explorée de manière très différente en France parce qu'il y a les Gilets jaunes, et parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont exposées aux violences policières et aux injustices policières. Et je suis très, enfin, très, très contente de voir qu'aujourd'hui, on parle peut-être un peu plus sérieusement des violences policières parce que ce sont des manifestants qui sont touchés, qui perdent des yeux, certains ont perdu des mains, etc. Et là, on se rend compte que cette brutalité policière, eh bien, elle existe depuis longtemps. Elle est connue des quartiers populaires depuis longtemps, mais elle touche d'autres personnes auxquelles la majorité de la population a peut-être moins de difficultés à s'identifier.
2: Et qui est-ce qui subit le racisme aujourd'hui On dirait qu'on... On voit un glissement aujourd'hui d'un racisme de couleur de peau à un racisme religieux, culturel. Alors, excusez-moi, je vais boire.
3: <rire> Alors, je pense que, je pense que le, le racisme qui est lié... Euh... En fait, il faut vraiment comprendre que le racisme, c'est une construction, que la couleur de peau, c'est une fiction. En réalité, euh, dans ma couleur de peau noire, il y a des gens euh, comme Beyoncé, comme Maria Carey, qui n'ont pas ma couleur de peau de manière objective, mais qui sont classés comme noirs en raison de leur histoire. Parce qu'aux états unis on considère que quand on a une goutte de sang noir, on est noir. Donc la couleur de peau, en fait, c'est une construction, encore une fois. Il n'y a pas de raison que Maria Carré soit noire, et moi aussi. Enfin, je veux dire, objectivement, ça n'a pas de sens. Mais politiquement, ça a du sens parce que Maria Carré est issue d'une famille, euh, en tout cas de son père, a, a, est, est issue d'une histoire qui est liée à l'esclavage. Donc... Si on, considère, on comprend que la, la, la couleur de peau est une fiction, est une construction, on peut comprendre que n'importe quel critère peut faire l'objet de racisme et peut être une construction. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, les, les théories nazies. Euh, eh bien, la race arienne, c'est une construction. De la même manière qu'on a considéré qu'était juif, quiconque avait euh, tel ou tel euh, nombre de connexions par ses aïeux avec la religion juive. Et donc, ce n'était plus une question d'être vraiment juif en termes de pratiques religieuses, mais on a créé une espèce de filiation par le sang. Et on a construit une catégorie à partir de critères qui, en réalité, étaient totalement arbitraires. Donc, sont devenus juifs des gens qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, si ce n'est d'avoir une connexion familiale, généalogique avec des personnes juives. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que tout peut devenir source de racisme et une construction. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, les personnes musulmanes sont ciblées par le racisme. Mais en réalité, euh, moi, derrière ce que j'entends, euh, le sentiment que j'ai quand on parle des musulmans, c'est qu'on parle plutôt des musulmans d'origine de maghrébine. On ne parle pas euh, des musulmans de la Réunion, on ne parle pas des musulmans de Mayotte, et on parle assez rarement des musulmans d'Afrique subsaharienne. En revanche, il y a des personnes d'origine de maghrébine qui ne sont pas musulmanes, mais qui sont perçues comme musulmanes et qui parfois vont être victimes d'islamophobie. Parce qu'on projette sur elles tout un tas de, de, de fantasmes qui font que arabe égale musulman. Et donc, c'est pour moi une reformulation d'un racisme plus ancien, mais sous une forme acceptable. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire euh, ça l'arabe on peut dire euh, je ne sais pas si l'islam est compatible avec la République. Et là, on a l'air plus intelligent, hein, c'est sûr. <rire> et on est dans un débat qui semble acceptable. Alors moi, je n'ai pas du tout de problème avec le fait qu'on questionne l'islam. Pour moi, c'est un débat philosophique, le blasphème n'a pas de statut légal, on peut débattre de toutes les religions, on peut ne peut pas les aimer, on peut considérer qu'elles sont, qu sont idiotes, qu'elles n'ont pas de sens, etc. Mais à partir du moment où on stigmatise, ou on rejette les personnes dont on estime qu'elles appartiennent à un mouvement religieux, en simple, pour la simple raison de leur appartenance réelle au supposé, là, on est dans une forme de racisme et de rejet. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une forme d'obsession pour l'islam, pour les pratiques religieuses musulmanes, en France, hein, parce que c'est vrai que les tous les débats qu'on peut avoir sur le voile sont très très, très aussi, français. Me... Oui, 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 oui. Alors francophones peut-être. <rire> sont très francophones euh, parce que ailleurs dans le monde, on se pose beaucoup moins cette question. Et puis je pense qu'il y a des endroits où on demande aussi peut-être aux femmes voilées de s'exprimer pour elles-mêmes et on ne pense pas à leur place, comment elles devraient s'habiller, comment elles devraient être libres, etc., etc. Moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est que tout le monde parle tout le monde sait mieux que les femmes voilées, pourquoi elles sont voilées. Elles ne sont jamais conviées pour prendre la parole sur elles-mêmes. Et au nom de leur émancipation, en fait, on les empêche, on les empêche de s'exprimer. Moi, j'ai envie de les entendre parler pour elles-mêmes. Enfin, il y a des femmes qui portent le foulard, qui font plein de choses formidables. Je pense à Malala Yousafzai qui est prix Nobel de la paix. Je pense à Ibtihaj Mohamed qui est une Américaine médaillée olympique en escrime. Je pense à Tawakol Karman qui a été aussi prix Nobel de la paix, qui est une enseignante du Yémen qui porte un foulard. Et Personne ne peut me regarder dans les yeux et me dire que ces femmes ne sont pas émancipées, simplement elles ont une culture qu'on ne comprend pas forcément mais qui mérite je pense en tout cas le dialogue et je trouve que se focaliser à ce point sur ce tissu c'est incroyable. Et puis après moi ce qui, en tant que féministe, ce qui m'interpelle c'est qu'on ne parle que des femmes, c'est-à-dire qu'à conviction égale, les hommes on les laisse tranquilles, ils font tout ce qu'ils veulent, ils vont à l'école, ils font du footing ils font, voilà, pas de soucis, ils peuvent se présenter voilà, aux élections, etc. Il n'y a pas de questions mais c'est sur le sur le corps des femmes qu'on pose des questions. Les femmes sont toujours pas assez habillées, trop papillées trop couvertes, les cheveux couverts, les cheveux découverts, etc. C'est toujours notre corps qui est au cœur des débats. Il y a toujours des gens y compris des hommes qui veulent nous expliquer comment on devrait s'habiller ou se déshabiller pour être acceptable et ça m'interroge parce que je n'entends pas autant de débats sur le corps des hommes musulmans <rire>
2: On constate aujourd'hui une montée des nationalismes partout en Europe. C'est un sujet sensible. aux réactions font vraiment énormément réagir, polarise. Pourquoi aujourd'hui, en 2019, ce sujet est-il autant sensible Le racisme polarise autant, d'après vous
3: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de, de crise économique qui nécessairement redéploie l'attention sur... Des populations qu'on va, qu va désigner comme coupables. Après, il y a d'autres phénomènes qui sont, je pense, des phénomènes de compétition et peut-être de, tout simplement, transformation du visage de l'Europe. Et moi, je ne suis pas du tout euh, partisane de la théorie du grand remplacement, parce que le grand remplacement, c'est l'idée selon laquelle, euh, qui a été théorisée par euh, l'intellectuel français... <rire> ça me fait mal de le dire, mais voilà, une personne qui s'appelle Renaud Camus, qui considère que les populations africaines, et notamment musulmanes, euh, s'organisent de manière volontaire pour repeupler l'Europe et se substituer, substituer pardon, aux populations euh, blanches de culture chrétienne, et qu'il y aurait vraiment tout un processus pensé, réfléchi, etc., pour coloniser l'Europe. Alors que moi, je pense qu'il y a des mouvements migratoires hein, qui sont propres de l'humanité. Hein. L'humanité n'a pas vocation à rester figée. On bouge, on, on migre, on se transforme, on crée des langues. Ça a toujours été comme ça, mais qu'aujourd'hui, il y a une crispation par rapport à cela, parce que parce qu'en fait, on a du mal à accepter l'idée que les, les personnes qui sont arrivées en France comme étant des. Enfin, oui, je pense à la France, mais dans plein de pays, on a considéré que les immigrés venaient et qu'ils allaient repartir. On n'a jamais imaginé que leurs enfants en fait, allaient naître en France et seraient des Français et auraient des revendications équivalentes euh, à celles des Français blancs de leur génération. Et je pense qu'il y a un sentiment, euh, peut-être, de compétition euh, qui, à mon avis, crée une angoisse parce qu'on se dit, mais. Euh, on acceptait en fait, finalement euh, les mamans quand elles faisaient le ménage, les papas quand ils étaient des ouvriers, euh, peut-être plus discrets, parce que, bah, plus occupés tout simplement euh, à, à, à lutter pour leurs droits, à, à travailler dur, à se casser le dos, etc. Aujourd'hui, on a des générations qui ont eu la chance d'accéder à davantage d'études et donc qui sont capables de formuler dans l'espace public, euh, de manière, euh, euh, avec le langage du dominant d'une certaine manière, euh, la, la revendication de leur place, d'une place juste. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui, à mon avis, effraie parce que bah, on se dit, euh, les gens se disent bah, « notre pays est en déclin, il est en train de changer, en train de se transformer, on va disparaître ». Et je pense qu'on ne doit pas penser les choses comme ça. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr que le pays se transforme, mais pas, euh, dire, les gens ne vont, vont, ils, ils, ils vont pas disparaître physiquement. C'est-à-dire que <rire> la transformation va se faire de manière progressive et, et, et volontaire. Et, euh, et c'est normal. En fait, C'est l'histoire de l'humanité, de migrer. Et, et là, en l'occurrence, en plus, ça ne se fait pas comme une colonisation où là, vraiment, il y a eu une, une occupation brutale, une, un investissement des structures de pouvoir. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et puis vraiment, quand on a des chiffres en Europe, il n'y a, a pas vraiment de quoi être effrayé. Mais il y a vraiment ce sentiment-là qui a porté Donald Trump au pouvoir. C'est vraiment ce sentiment euh, qui a été, je pense, matérialisé avec l'arrivée de Barack Obama euh, à l'Élysée. C'était vraiment l'incarnation de l'arrivée d'une famille noire à la Maison-Blanche. Et je pense que ça a fait un écho auprès de gens qui se sont dit mais c'est fini pour nous. Enfin, c est, c est, si, si une famille noire peut être à la Maison-Blanche pendant 8 ans, ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est la fin de notre règne. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de, 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 de sentiment de crainte et de volonté d'essayer de, de, de réaffirmer une suprématie. Et qui, pour moi, n'est pas légitime, parce que les États-Unis, en plus, c'est un pays qui s'est constitué sur l'écrasement, euh, sur un génocide, le génocide des Amérindiens, et puis après, qui a été construit euh, avec le sang et la sueur de personnes qui ont été déportées et réduites à l'esclavage. Donc ça n'a jamais été euh, le pays des, des Européens blancs, c'est un pays qui a été investi par la force, ça a toujours été un pays qui a été peuplé euh, par différentes populations, les Amérindiens étaient là euh, bien avant tout le monde, et même les Noirs étaient présents. Les premiers Noirs, enfin, les premiers Noirs référencés sont arrivés en 1619 à Jamestown, en Virginie. Donc, en fait, les 400 ans, et donc, sont les premiers référencés enregistrés. Mais il est certain qu'ils sont arrivés avant. Donc, 1619, c'est avant l'existence même des États-Unis. On est plus d'un siècle et demi avant l'existence des États-Unis. Donc, ça veut dire que cette question-là, elle est constitutive de l'identité américaine, et que cette angoisse-là n'a rien de rationnel. C'est la construction qui a été faite d'une idée, d'une suprématie blanche qui était... Euh, constitutive des États-Unis, mais en réalité, elle a été construite dans la violence et dans la force. En Europe, c'est différent, mais je pense qu'on ne peut pas être sur un continent qui a colonisé pendant des siècles d'autres continents et se dire que cette colonisation n'a aucune conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si mes parents ont décidé d'aller en France, ce n'est pas parce qu'ils euh, avaient trouvé que la tour Eiffel était belle euh, et que c'était magnifique euh, les champs Élysées. Alors je, je, c'est très beau, hein, on a super de superbes monuments en France. Mes parents, ils sont originaires du Sénégal, c'est une ancienne colonie française et il y avait un lien entre leur pays qui a été provoqué dans la violence et donc, d'une certaine manière, euh, nous sommes euh, les héritiers de cette violence. Et si nous sommes en France aujourd'hui, il y a un slogan qui dit, euh, souvent ça en manif, nous sommes ici parce que vous étiez là-bas. C'est évident. C je ne serais pas né en France si la France n'avait pas colonisé le pays de mes parents. Donc c'est absolument logique et c'est... Euh, bah, C'est un mouvement qui a été provoqué il y a plusieurs siècles et qui a créé des liens qui sont des liens profonds et dont on doit aujourd'hui assumer les conséquences sans les envisager comme quelque chose de négatif, mais qu'il faut accueillir au contraire comme une richesse. Moi, je trouve que j'ai une chance formidable d'avoir été élevée au contact. Mes voisins, quand j'étais petite, étaient des, des, des gens dont les familles étaient issues des, des mouvements de d'immigration de, de, euh, d'Asie, en fait, euh, de, de, après le génocide khmer, donc de Cambodge, là Vietnam. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là, avec des camarades originaires de différentes régions françaises, originaires du Maghreb, etc. J'ai grandi avec l'accès à des cultures extrêmement, extrêmement diverses, et je trouve que c'est dommage de saisir ça sous le prisme de l'angoisse, alors que moi, je considère que ça a construit, ça a construit une adulte, en tout cas l'adulte que je suis. Euh, très curieuse, très ouverte sur le monde, et très consciente de sensibilités très différentes, euh, sensibilités religieuses, culturelles, euh, de, voilà, de personnes juives, de personnes musulmanes, bouddhistes, hindous, et, euh, et, et, et je pense qu'il faut le comprendre comme ça, et, et évidemment, euh, ne pas comprendre <rire> que notre pays s'est impliqué dans le monde par la force, et qu'aujourd'hui, euh, ben, ce monde vient dans notre pays, c'est vraiment faire preuve euh, d'une mauvaise foi, je pense, par rapport au passé.
2: Merci. Une toute dernière question avant de passer la parole au public. Quelles pistes, quels sont les besoins de cette France multiculturelle aujourd'hui, ou de cette Europe multiculturelle Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux par rapport à ces enjeux
3: Il y a énormément de choses, évidemment. La première des choses, c'est qu'elle se regarde dans un miroir et qu'elle sache se représenter telle qu'elle est. Aujourd'hui, euh, moi, quand je regarde le cinéma français, euh, je n'ai pas l'impression d'y voir euh, ce que je vois dans la rue. Euh, je trouve euh, ce, qui, ce qui est montré sur le grand écran très, très différent de ce qu'on peut observer euh, dans les rues françaises, dans les transports en commun, etc. Donc, euh, Le fait de se regarder dans le miroir et d'être capable de reproduire un miroir de soi euh, qui soit euh, conforme à ce qu'on est réellement, ça veut dire accepter le pays que l'on est et l'identité que l'on a c'est déjà un grand pas. Alors évidemment, c'est un pas qui est symbolique, hein. c'est pas euh, vraiment euh, une action politique à proprement parler, mais pour moi, c'est un, 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 un pas qui peut vraiment euh, jouer un rôle important pour les jeunes générations dans leur faculté à se reconnaître comme étant des personnes légitimes dans le pays qui est le leur et puis dans leur faculté à se projeter tout simplement dans des rôles de héros, dans des rôles variés qui ne vont pas les réduire à quelques petits clichés de délinquants, de dealers, de prostituées, de femmes de ménage même si euh, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent euh, voilà, euh, comme femmes de ménage, comme prostituées qui font voilà, ce qu'elles peuvent pour s'en sortir mais avoir uniquement... Euh, quelques exemples, quelques possibilités euh, en termes de, de, de reflet de soi-même, ça limite forcément les, les aspirations qu'on a dans le monde. Après, je pense qu'il faut vraiment mettre en place des politiques volontaristes. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose politiquement pour faire en sorte que. On a mis en place un, en France un système qui s'appelle la parité, où on a, depuis les années 2000, qui a vraiment transformé le visage politique français, qui a permis l'émergence de plusieurs générations de femmes dans le monde politique français. Je pense qu'il faut faire, il faut mettre en place des dispositifs volontaristes. Alors, il faut réfléchir à la forme, mais pour que pour que pour qu'émergent en fait les, les talents qui existent dans tous les domaines, parce qu'il y a des gens qui sont sur le carreau ou qui vont euh, immigrer au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, faute d'être reconnus en France. Et ça, c'est triste. C'est vraiment. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait un reportage à l'ambassade du Canada en Réunion. Euh, c'est une réunion d'information pour immigrer euh, vers le Canada les trois quarts des personnes qui étaient dans la salle étaient des Français d'origine maghrébine, asiatique ou africaine. C'était effrayant. Je me suis dit, donc, et j'ai interviewé une personne qui a été diplômée de Sciences Po Paris, une autre personne qui était euh, docteur en chimie. Donc tous les deux sont partis. Il y en a un avec lequel je suis encore en contact, s'appelle Gervais, qui habite au Canada, qui a établi sa vie là-bas. Et dans une interview, elle me disait « Moi, je voudrais simplement rendre à la République ce qu'elle m'a donné, mais on ne me donne pas d'opportunité. » Donc c'est même, même sur le plan strictement capitaliste, hein, si on est capitaliste et qu'on est libéral, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on investit des, des, des ressources dans des gens qui ne sont pas capables de nous rendre ce qu'on a investi parce qu'il y a des logiques en fait, qui entravent euh, paradoxalement, je ne suis vraiment pas une pro-libéralisme, mais qui entravent le libéralisme. Donc euh, ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui mérite vraiment une réflexion profonde parce que les discriminations euh, ont un coût économique extrêmement important. Et c'est triste de devoir argumenter de cette manière, mais euh, ça, ça coûte, en fait. Ça coûte au pays. Ça coûte des ressources que d'autres pays sont très contents euh, d'exploiter. Et ça, je pense que ça mérite vraiment une réflexion. On a aujourd'hui un président qui est très libéral. Je pense que s'il saisissait cette question-là, mais vraiment à euh, minima, je pense qu'il faut faire plus, hein, évidemment. Je pense qu'il faut redistribuer les richesses, mais ça, c'est une autre question. Mais si, même à minima, il considéré cette question-là, cet angle, il se rendrait compte qu'on est... Qu est dans quelque chose d'irrationnel de... sur le plan strictement économique. Merci. Je vous en prie. Là, je propose... Merci beaucoup. <rires> Merci beaucoup.
2: Alors, si vous avez des questions dans la salle, euh, simplement attendre euh, que le micro arrive vers vous. Il faut lever la main d'abord. Oui. <rire> non, Effectivement,
0: on a 35 minutes devant nous pour euh, oui. vos questions, vos remarques. N'hésitez pas à alimenter la discussion. Ça peut être aussi hein, dans, euh, en étant d'accord, pas d'accord. Euh, N'hésitez pas. Ça démarre. C'est bien. Merci.
4: Euh, merci beaucoup. Euh, justement, j'aimerais revenir sur le, le, les derniers propos que vous avez eus. D'après vous, pourquoi l'idéologie, elle est plus forte euh, On sait qu'au niveau sociologique, le racisme a été déconstruit. Euh, au niveau économique, c'est pas rentable. Pourquoi l'idéologie, elle, elle reste quand même ?— Je pense que c'est une, une question, effectivement, très, très
3: juste et... Je pense que c'est pareil que pour le sexisme. On est vraiment dans des mécaniques, des mécanismes très très anciens euh, qui sont tellement ancrés qu'ils font appel à des, euh, à des regi à un registre effectivement, individuel très très fort. C'est-à-dire que si on parle par exemple d'une logique de recrutement, on a tendance à recruter des gens dans lesquels on peut projeter des futurs « nous ». Et je pense que ça joue énormément, le fait de se dire qu'on bah, va privilégier non seulement certains, certains réseaux, mais certains profils, parce qu'on arrive davantage à s'identifier à eux. Et il y a énormément de, de, de choses qui, à mon avis, sont de, de cet ordre-là, de l'ordre de l'expérience personnelle et de la perception qu'on a euh, de certains groupes minoritaires. Et cette perception, elle est alimentée aussi par les représentations médiatiques. C'est-à-dire que ce qu'on projette sur les gens qui ne sont pas blancs, c'est des choses qui sont liées à des constructions mentales extrêmement fortes. Quand on est exposé de manière continue pendant plusieurs décennies à des représentations construites à travers les médias, à travers la fiction, à travers la littérature, c'est très dur de s'en départir pour dire « en fait je n'y crois pas, je vais tenir compte de choses beaucoup plus, beaucoup plus rationnels. Euh, on est tous imprégnés de ça, hein. moi je me comprends dans, le, dans ce « tous et toutes », et il y a vraiment un travail de déconstruction très très profond à faire euh, pour être à même, euh, simplement de s'interroger sur ses préjugés. Je pense qu'on a tous des préjugés, et je pense que c'est une utopie d'imaginer qu'on n'en aura jamais. Le plus important, c'est de ne pas avoir de préjugés, mais d'être capable de les interroger. De les interroger. Et ce que je constate, en fait, c'est que quand on questionne des comportements problématiques de la part de personnes qui, sont, qui, qui ont des préjugés racistes, les personnes se braquent systématiquement. C'est-à-dire que ça met fin à toute conversation possible. C'est impossible de dire à une personne, bah, je pense que ce que tu as dit est lié à un stéréotype, etc. Les personnes disent, mais non, je ne suis pas raciste, je suis d'extrême gauche j'ai mon cousin, et, enfin, ma, ma, ma femme est noire, euh, enfin, je, je, voilà, toutes sortes de, de, de qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est comme si on disait, je ne suis pas sexiste, j'ai épousé, épousé une femme. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, si c'était le cas, euh, tout irait bien. Mais on voit bien que ça n'a aucun lien. Donc, euh, les liens affectifs qu'on a individuellement avec des personnes ne nous empêchent pas d'avoir des stéréotypes racistes, y compris envers ces, ces mêmes personnes. Donc, savoir déconstruire et se remettre en question, c'est, à mon avis, un des freins euh, au fait qu'on n'arrive pas à être uniquement dans le, dans le rationnel. Vous parliez de, de médias. Euh, tout à l'heure, on a parlé de
0: la télévision. Euh, vous y travaillez, mais ce n'est pas juste parce que vous aimez être sur les plateaux. Je crois que chez vous, il y a une conscience de l'impact que ça a. C'est quelque chose que vous avez vous-même vécu ou alors où il y a eu une absence de modèle, justement, quand vous vous regardez la télé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce média qu'on
3: dénigre souvent, mais qui a quand même un impact et qui peut avoir une influence quand même énorme oui, c'est vrai que je suis partie d'une génération qui n'avait quasiment pas de représentation de personnes qui lui ressemblaient dans les années 80-90. Donc les seules représentations qu'il y avait de personnes qui me ressemblaient à la télévision, c'était les, 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 celles que je pouvais voir dans des séries américaines... Euh, ou alors dans des séries ou dans des films américains en gros les, les voilà, la plupart ou sinon vraiment il y a eu des représentations très caricaturales ou négatives euh, moi j'ai souvenir quand quand même quand j'étais enfant et ado qu'il y avait des, une marque de biscuits qui s'appelait bamboula enfin c'est quand même enfin si vous, franchement je vous invite vraiment à aller googler la pub de Bamboula, ça s'est arrêté en 1994. Donc c'était euh, un enfant en peau de léopard qui, qui vendait des euh, petits biscuits au chocolat. Donc voilà, moi j'ai quand même passé mon enfance euh, dans un contexte <rire> qui n'incitait pas vraiment... Euh... Enfin, moi, j'avais pas une identité à là, si vous voulez. Donc, <rire> après, ce qui est fort avec l'imagination, c'est qu'on peut s'identifier à des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, euh, je me suis identifiée à des personnages du de manga japonais, à des, euh, des super-héros américains, etc. etc. Toutefois, c'est quand même important d'avoir des gens qui nous ressemblent pour pouvoir se projeter. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que je n'ai pas choisi de faire de la télévision. C'est vraiment un métier qui m'est tombé dessus par hasard. Moi, je considère vraiment que c'est le journalisme qui m'a choisi Et je me suis retrouvée, en fait... Euh en, en journalisme, je suis rentrée par la grande porte d'une certaine manière parce que j'ai commencé euh, à travailler sur la première radio de France qui est RTL et aussi euh, sur Canal+, euh, en chroniqueuse, dans une émission d'information. Euh, et j'ai très rapidement aussi été euh, bah, amenée à participer à des débats, souvent avec des personnes, notamment sur RTL, mais aussi à d'autres endroits, euh, plus âgées, plutôt des hommes, qui portent pour la majorité des idées plus conservatrices que les miennes. Et c'est vrai que c'est très éprouvant. C'est très éprouvant déjà en tant que femme, quand on est, moi je suis souvent dans les débats la seule femme, donc il y, y a des pratiques que vous connaissez peut-être qui s'appellent le man interrupting donc c'est la contraction de man et interrupting, c'est que quand vous parlez que vous êtes une femme, les hommes vous interrompent de manière continuelle, tout le temps, comme si vous ne parliez pas en fait, on vous interrompt, vous interrompt, jusqu'à vous faire perdre même le, le, le fil de ce que vous dites. Et quand vous regardez par exemple les débats entre Hillary Clinton et, et euh, Donald Trump, je ne sais pas pourquoi j'avais oublié son nom, <rire> Non, on a envie d'oublier de temps en temps. c'est vrai. Je pense que c'est de l'auto-protection. Euh, euh, et, euh, et donc, euh, le nombre de fois il interrompt euh, pendant un des débats, c'est 57 fois, c'est incroyable. C'est vraiment et c'est systématique. On l'a vu dans les débats politiques euh, locaux français. Je pense que si on regarde la même chose en Suisse, c'est la même chose. Et donc, quand on fait un débat en tant que femme, c'est très éprouvant. Et c'est vrai que j'en suis ressortie parfois en me demandant, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'infliges une chose pareille Et la réalité, c'est que je me suis, j'ai repensé à moi quand je regardais la télévision et que je voyais des débats où je ne voyais personne qui défendait les opinions qui m'étaient chères, et je me sentais extrêmement frustrée. Et j'ai reçu aussi des mails en ce sens de personnes qui me disaient bah, « Écoutez, je suis d'accord avec ce que vous dites et ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule personne à penser à ce, que, ce que je pense. » Et donc aujourd'hui, quand je m'exprime dans des débats, je n'essaie pas de convaincre les gens qui sont autour de la table, parce que de toutes les façons, c'est peine perdue, mais je pense aux gens qui potentiellement regardent la télévision et sont d'accord avec moi et ont envie d'entendre autre chose qu'un discours peut-être plus conservateur, plus euh, enfin, voilà, orienté euh, vers euh, un statu quo par rapport aux différentes dominations. Et ça, ça m'encourage me, ça me de... énormément de me dire que finalement, la, déjà la question symbolique hein, par rapport aux représentations, le fait d'être assise, d'être une femme, déjà, d'être une femme noire, et d'être assise dans un, sur une table dans un débat politique avec des hommes blancs, déjà symboliquement, c'est extrêmement fort. Quoi que je dise, c'est déjà une subversion par rapport à un ordre, et je pense que ça a un impact visuel pour des, gens qui se, des jeunes qui peuvent se dire « Ah bah oui, mais enfin, je peux faire ça en fait, je pourrais être autour d'une table et légitimement défendre mon avis. » Et donc c'est pour ça aussi que je persiste dans cet exercice qui n'est pas toujours très agréable.
0: Merci. On a une question de remarque ici.
5: Bonsoir, merci beaucoup pour euh, votre intervention extrêmement riche. Je me merci. posais la question, vous mentionniez euh, le fait que, que la crise économique, mais aussi euh, des, des théoriciens en termes de grands remplacements, etc., qui va peut-être ensemble, euh, si, si on y réfléchit en termes de, de, de compétition pour les ressources, etc., on est devant euh, des grands défis notamment en termes climatiques avec beaucoup probablement de réfugiés climatiques qui s'annoncent il enfin, va y avoir beaucoup de gens qui vont venir chez nous parce qu'on est moins touché ou on sera moins touché en tout cas au début euh, comment vous voyez des les, les pistes euh, moi en tant que en tant qu'homme blanc donc privi, grand privilégié j'ai quand même peur euh, j'ai peur de ce de ce qui pourrait m'arriver, mais j'ai peur aussi de ce que je pourrais moi faire pour défendre les miens, les miens qui pourraient être de différentes couleurs bien évidemment. Mais je me demande comment, est-ce que, est que vous parlez de conservateurs aussi, est-ce que pour conserver justement une certaine paix dans, dans nos environnements, il n'y a pas un, un état d'urgence racisto-climatique à, à, à déclarer
3: Merci, merci, pour votre question et c'est vrai que cette question, la question des migrations, elle va être de plus en plus liée effectivement à ces transformations climatiques qui vont provoquer des déplacements de population de plus en plus importantes. Mais c'est vrai que je crois qu'on a une vision un peu partielle de la question des ressources parce que, en tout cas pour ce qui concerne la France, on a tendance quand même à oublier que de nombreuses entreprises françaises exploitent des ressources en Afrique. Le, la, le continent africain est quand même le continent le plus riche du monde sur lequel vivent les, vivent les personnes les plus pauvres du monde. Donc ça veut dire que ces personnes là n'ont pas accès à leurs propres ressources. Donc pour moi, il y a une question qui se pose dès le départ comment se fait il que des personnes qui sont littéralement assises sur de l'or soient aussi pauvres et soient obligées de venir chez les personnes dont les gouvernements ou les, en tout cas les, les entités économiques fortes exploitent leurs ressources et se retrouvent en position d'être rejetées. Déjà, il y a un problème de juste de logique qui ne peut pas en fait être, c'est-à-dire que c'est pas pas normal. Donc cette question-là, pour moi, on peut pas la poser sans poser cette... sans mettre à plat la première des questions qui pour moi est la question de la présence très très importante d'entreprises occidentales sur les territoires où en fait les plus pauvres où effectivement les gens n'ont pas accès à leur propre richesse. Et, euh, et une fois qu'on a posé cette question-là, bah, peut-être qu'on perçoit la question de la migration différemment. Je pense que tout d'un coup, on se dit... Voilà. Merci.
0: Si j'ose, peut-être avant de passer le micro plus loin, par rapport à cette question du climat encore, ajouter une chose. Je vous encourage à réécouter la conférence qu'Étienne Piguet avait donnée ici où il parlait justement catastrophes naturelles, euh, changement climatique et migration, parce qu'il avait bien mis en avant comment, euh, dans le cas de catastrophes naturelles ou d'effets de, de, euh, du changement climatique, les migrations déjà, euh, se faisaient sur des courtes distances, pas tellement, euh, je ne sais pas moi, du continent africain vers l'Europe, mais plutôt d'un pays d'Afrique vers un autre pays d'Afrique, ou d'un pays d'Asie vers un autre pays d'Asie, et que les migrations étaient temporaires. Les gens... Euh, quand, dans des situations comme ça, quand ils le peuvent, quand il s'agit simplement d'une catastrophe, vont vouloir revenir de là où ils viennent, parce qu'ils sentent bien que le déracinement n'est pas une chose positive. Donc je pense, pour cette dimension vraiment climatique, je vous encourage à l'écouter. Alors elle a quelques années, je ne sais pas si, elle est en, si tous les chiffres sont encore d'actualité, mais c'était une, une, une façon de recadrer ces choses, parce qu'il faut faire peut-être aussi attention à une instrumentalisation de la peur climatique dans ce sens-là. Mais je vous remercie pour votre question, parce qu'elle est importante. Mais voilà, la conférence d'Etienne Piguel répondait bien à ça. Je ne sais pas si Roccaïadéo, vous souhaitez encore ajouter quelque bah, chose. C'est intéressant
3: ce que... Ce que, ce que vous dites justement sur, euh, sur ça, parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que ce qui fait que les migrants restent à l'endroit où ils sont, c'est la difficulté d'accéder à un statut légal. Parce que généralement, ce que font en premier lieu les personnes qui ont été sans papier, cas sans documents euh, qui leur permettent de rester légalement sur un sol, euh, la, la première des choses qu'elles font lorsqu'on leur donne des papiers, c'est qu'elles retournent chez elles et si les personnes, en fait, avaient des statuts légaux, ils, ne, ils, ils, ils auraient davantage de possibilités de faire des allers-retours. Et que souvent, ce qui les bloque, c'est la clandestinité. Donc cette question-là aussi de, de, de comment on pense légalement la possibilité de migrer, c'est une véritable question. Et l'injustice, encore une fois. Euh, moi, j'ai un passeport français, je peux aller à peu près partout dans le monde sans me poser de questions. Il se trouve qu'une grande partie de ma famille est sénégalaise. Donc mes propres cousins qui ont exactement la même tête que moi, eh ben, ils peuvent même pas me rendre visite en France. Pour quelles raisons Là, on se rend compte de l'injustice, parce qu'en fait, c'est parce que mes parents ont immigré et parce que je suis née à l'endroit où je suis née, j'ai des droits que n'ont pas des personnes de ma famille parce qu'elles sont nées ailleurs. Donc, cette question-là, aussi de la, la réciprocité, c'est pour moi une question importante, parce qu'un Français peut s'établir au Sénégal sans aucun problème. Et ça, ça interroge aussi sur la dynamique de justice aussi, et de, et voilà, de réciprocité tout simplement. Merci. Il y a une question ici
6: oui, euh, tout d'abord, merci pour votre, euh, votre exposé. Vous nous avez parlé de, de racisme ou de racisme d'État, enfin, chose peut-être qu'on connaît déjà, mais vous nous avez sensibilisé aussi à des, des éléments beaucoup plus subtils euh, auxquels on n'est peut-être pas du tout sensible et qu'on peut comprendre être gênant quand il s'accumule, le sparadrap, le, le fond de teint, etc. Mais j'aimerais revenir au, au, à la première question qui vous a été posée et qui, je dois dire, m'interroge euh, le plus dans ce, que vous avez, dans ce que vous avez dit. Parce que, bon, il est clair, vous l'avez évoqué, euh, la sensibilité qu'on a vis-à-vis d'une remarque, d'une question ou comme ça, elle dépend de ce qu'on a vécu. Et euh, bien sûr, je pensais, si moi je vais euh, dans un pays noir, euh, je pense qu'on me posera très vite la question, mais d'où tu viens, etc. Parce que je suis blanc. Et là, je ne le ressens absolument pas comme euh, du racisme, pas du tout. Et donc bon, ben, ça souligne le fait que selon ce qu'on a vécu, euh, évidemment, la, la réaction est différente. Mais pour moi, je me vois très bien vous poser cette question, euh, d'où venez-vous parce que je vois que vous avez la peau noire. Il me semble aussi que c'est une façon de, de s'intéresser à l'autre, d'être curieux de ce qu'il fait et d'entrer en, en discussion et en contact. Si je vois quelqu'un qui, on, on sait très bien que par exemple dans la rue, les contacts se font volontiers avec quelqu'un qui promène un chien, avec quelqu'un qui a un enfant. Alors c'est différent de la couleur de peau, on est d'accord, mais ça permet d'entrer en contact, de lui parler de son enfant, de son chien. Si je rencontre quelqu'un qui a un accent d'un pays euh, X, sans aucun une euh, idée euh, de l'exclure ou Dieu sait quoi, je vais m'intéresser à lui en lui disant « Ah tiens, euh, tu as un petit accent, d'où est-ce que tu viens ?» C'est une façon d'entrer en contact. Et il me semble, enfin je suis peut-être un peu stupide ou naïf, mais euh, moi je me vois vous poser cette question, mais en toute tranquillité et en entrant en contact avec vous, en espérant apprendre quelque chose et, en, et euh, euh, initier un dialogue.
3: Merci pour votre question. C'est une question qui revient de manière très, très récurrente. Alors, je vais juste m'attarder sur ce que vous avez dit. La première des choses que vous avez dit, c'est si je vais dans un pays. Je ne suis, je ne suis pas allée en France, en fait, j'y suis finée. Déjà, l'interrogation que je reçois, moi, je la reçois dans mon propre pays. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. Quand on va à l'étranger, évidemment, on s'attend à être perçu comme un étranger. Ici, euh, si on me pose la question de d'où je viens, si vous me posez la question, je vous dirais que je viens de Paris. Et la question, en fait, après, la, 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 la question qui se pose, c'est est-ce que vous vous contentez de ma réponse qui peut effectivement alimenter votre curiosité Parce que si vous estimez que c'est suffisant que je vous dise que je viens de Paris, on peut parler de Paris, on peut parler de la France, voilà. Mais si ça ne vous satisfait pas, pourquoi ça ne vous satisfait pas Et pourquoi vous voulez parler d'autre chose que ce que je vous ai dit Pour quelle raison? Pourquoi vous pensez que ce sera plus intéressant et que j'aurai plus de choses à dire sur un autre, sur un autre endroit que Paris c'est ça la vraie question en fait, c'est est-ce qu'on se contente de ce que dit la personne et de ce qu'elle exprime, ou est-ce qu'on continue à creuser par rapport à quelque chose qu'on a l'impression de comprendre et qu'on a l'impression de percevoir. Euh, donc voilà, l'expérience vraiment dans un pays étranger elle est différente. Euh, pour moi c'est pas, pas, pas la même chose. Euh, si, D'ailleurs vous avez dit que si vous entendez un accent étranger, vous vous arrêtez à l'accent, mais si c'est moi qui porte cet accent là, vous allez vous arrêter à mon accent. Vous allez sans doute vouloir creuser parce que vous, voyez, vous, vous, vous percevez autre chose. Donc, je comprends la curiosité et l'envie de, de nouer des liens, mais je pense qu'on peut nouer des liens à partir d'autres choses. Après, moi, je n'ai pas de problème. Encore une fois, je veux vraiment être très claire. Moi, je n'ai pas de souci avec mes origines, que je connais très bien, et ça me fait plaisir. Mais la vérité, vraiment, de ma vie, c'est que je n'ai jamais vécu au Sénégal. J'y suis allée souvent en vacances, mais euh, honnêtement, je ne vais pas inventer des choses... Pour vous faire plaisir, vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, bon, bah, euh, oui, je peux vous dire des choses, mais je pense qu'il sera plus intéressant de parler à quelqu'un qui, effectivement, a un vrai vécu euh, euh, avec, euh, avec le Sénégal. Et puis après, l'autre la, la, chose, c'est que vous, vous avez l'impression de me poser une question super originale. <rire> On oui, est d'accord. Imaginez que vous soyez le dixième dans la journée. <rire> Est-ce que vous pouvez comprendre qu'au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai passé toute la journée avec ma pote qui est né au même endroit que moi, mais qui est blanche, à qui personne ne pose la question, et moi, ça fait dix fois dans la journée que j'explique à quelqu'un pour quelle raison j'ai telle couleur de peau, et que, que peut-être c'est pas vous, mais c'est juste l'accumulation et la répétition qui fait qu'au je je, bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui ne va pas en fait, euh, voilà. Mais après, c'est-à-dire que moi je pense aussi ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel les questions arrivent, c'est-à-dire que dans une relation amicale qui se, qui se nourrit par le temps. Bah, cette question-là peut surgir au bout d'un moment, on connaît les origines des gens, on en discute, on en parle régulièrement. Mais moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est la rapidité avec laquelle les gens essayent de savoir d'où viennent mes parents, comment, pourquoi, et ah oui, moi je connais tel mon perroquet et congolais, enfin voilà. C'est super intéressant, mais
0: <rire> vous voyez ce que je veux dire. <rire> on a une autre question, une remarque ici.
7: Alors, euh, bonsoir. Vous avez bonsoir. Donc, euh, parlé du racisme envers les Noirs et les Maghrébins. Mais est-ce que vous pensez qu'il existe aussi une forme de racisme envers les Blancs
3: Merci pour votre question. C'est une question aussi qui revient souvent. Alors, je pense que c'est important, que le vocabulaire est très important. C'est-à-dire qu'on peut nourrir des sentiments d'hostilité, des préjugés, pratiquer des discriminations ou des, euh, des traitements différenciés envers tout le monde. Et ça, c'est certain. Mais pour moi, le terme de racisme, il doit vraiment être associé à une histoire. Parce que pour moi, le racisme, c'est structurel. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience individuelle, ce n'est pas une interaction individuelle. Si on parle de racisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse la relation individuelle. On est victime de racisme quand, potentiellement, ce qu'on est est un désavantage social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être blanc, ce n'est pas un désavantage social. Ce n'est pas quelque chose qui va occasionner... Euh, euh, l'impossibilité d'accéder à un appartement, à un logement, à un emploi. Ce n'est pas protéiforme. Donc, vous pouvez subir, évidemment, des préjugés, des discriminations, parfois des agressions physiques, et c'est absolument condamnable. C'est quelque chose de pas acceptable. Mais pour moi, c'est comme si on me disait il y a du sexisme contre les hommes. Non, il n'y a pas de sexisme contre les hommes. Les hommes, ils, dans la relation, qui existe entre, la relation de pouvoir qui existe entre les hommes et les femmes, euh, c'est un avantage d'être un homme de manière générale. De la même manière... C'est parce qu'on voilà, on a plus de, voilà, de pouvoir, de meilleure représentation, etc. etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dangereux de faire un parallèle entre ce qui serait un racisme anti-blanc et ce qui est un racisme euh, auquel sont exposées les minorités, parce que, bah, pour toutes les raisons que je vous ai par rapport à, aux, aux, aux violences policières, à la complicité de l'État, au fait que, dans les discours publics, par exemple, si on prend l'exemple des discours publics, vous, il n'y a pas, aujourd'hui, de personnalité publique qui tient de manière récurrente des discours hostiles à l'égard des Blancs ce n'est pas quelque chose qui existe. Il n'y a pas, une, comme ça, un intellectuel de droite qui s'est fait une spécialité euh, des discours anti-blancs. Ce n'est pas quelque chose auquel euh, les Blancs sont exposés. De la même manière, il n'y a pas eu de théorie raciale contre les Blancs qui ont été appuyées par une action d'un État. Il n'y a pas eu de politique publique dans aucun pays euh, pour et pour, euh, pour euh, bah, ségréguer, euh, en tout cas nuire aux personnes blanches. Et ça, c'est important de dire que bah, si vous êtes blanc, dans la plupart des pays du monde, et même en Afrique, hein, parce que bah, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, même si on vous pose des questions, vous êtes toujours généralement perçu comme socialement supérieur au reste, au reste du monde. Alors que voilà, c'est pour ça que je fais attention à ne pas mettre d'équivalent, parce que d'une certaine manière, ça donne l'impression que... Euh, on minor quelque chose d'important. De, de, c'est comme si moi, voilà, je suis hétérosexuelle, je me fais re refouler d'une boîte euh, gay ou LGBT, voilà, et que je dis, oh, mon Dieu, je suis victime d'hétérophobie. Euh, en fait, non, j'ai je, je, accès à toutes les boîtes, en réalité. Donc, euh, s'il y a une boîte qui ne veut pas me laisser rentrer, je pense que je peux, je, je peux survivre. Je pense que ça va. Il voilà. n'y <rire> a pas de symétrie. Hein. Exactement, c'est <rire> la question de la symétrie, tout à fait. Ici, une question de remarque
7: voilà, en tout cas, merci pour cette très belle conférence, très, très intéressante. Moi, je commencerai d'abord par un constat, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, en Europe, il y a une banalisation du racisme. Euh, il y a une vingtaine d'années de cela, on n'osait pas forcément traiter un noir comme ça, de, de sale noir dans les rues en Europe. Et de plus en plus, on banalise ces actes. Parce qu'aussi, derrière tout ça, il y a des politiciens qui osent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc, ce constat, malheureusement, est bien réel. Et de plus en plus, cette banalisation m'inquiète. Maintenant, ma question, et c'est là que j'aimerais quand même avoir votre réflexion, c'est cette notion de victimisation. Pourquoi Parce que tout simplement, quand nous, en Europe, ici, on est victime d'actes racistes, le, je prends le cas de la Suisse. On a une norme pénale antiraciste, l'article 261 bis. Et si on observe et qu'on analyse les actes racistes qui ont été euh, pénalisés et condamnés en Suisse, je ne suis pas sûr qu'il y en ait euh, une vingtaine depuis, en tout cas que je suis de très près, tous les problèmes qui touchent la communauté noire. Et en plus de ça... Chaque fois qu'il arrive quelque chose et que les Africains donc, euh, décident de faire quelque chose, on leur dit de toute façon, ça ne sert pas à grand chose parce qu'il ne va rien se passer au niveau pénal. Et en plus de ça, on nous reproche toujours cette notion de victimisation en nous disant mais de toute façon, pour tout et n'importe quoi, vous dites parce que vous n'avez pas ça, que vous, parce que vous êtes noir. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette notion de victimisation Merci.
3: Bonjour, merci. merci pour votre question. Euh, pour moi, le terme de victimisation a été inventé pour invalider des revendications minoritaires parce que personne ne se complait dans le statut de victime les gens qui euh, invoquent des phénomènes dont ils ont été victimes les personnes dont ils ou elles ont été victimes euh, le font parce qu'elles ont euh, elles souhaitent voir la reconnaissance d'un dommage donc pour moi il n'y a pas la victimisation pour moi c'est juste un argument qui permet de faire taire des, certaines personnes ce que vous dites par rapport aux sanctions judiciaires, par rapport au racisme, fait écho un peu à une question que vous m'avez posée. Euh, je pense que le racisme, on peut lutter que contre le racisme que si le fait d'être raciste a un coût. Donc ce coût peut être de différents ordres. Ça peut être un coût social, donc il est sanctionné socialement, c'est-à-dire que quand on est raciste, on a honte, on est disqualifié, euh, effectivement, les gens considèrent que, vraiment, vous êtes une personne problématique, elles, elles, vous, elles vous mettent de côté, etc. Donc là, il y a quelque chose d'évident. Euh, une sanction économique, par exemple, vous êtes une marque, vous faites un truc raciste, on vous boycotte, et là, vous perdez de l'argent. Ou, euh, par exemple, je pense à, bah, justement, le mouvement des droits civiques, à l'époque du, du boycott de Mont Montgomery, à l'époque où Rosa Parks euh, a refusé de céder sa place dans un bus, il y a eu un, un boycott qui a duré euh, un an, où, en fait, la compagnie de transport a été obligée de plier parce que, économiquement en fait, elle ne pouvait pas survivre puisque la plupart de ces usagers étaient des personnes noires. Donc là, on a un moyen de pression économique. Le racisme a eu un coût économique. Et après, il euh, y a le coût tout simplement légal, hein, la sanction légale. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu ait, euh, que les, les organes en fait, judiciaires reconnaissent le racisme et le sanctionnent. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement. Euh, est-ce que c'est un problème de sensibilité est c'est -ce un problème de formation Aujourd'hui, quand on commet un acte raciste, on a peu de chances d'avoir une sanction judiciaire. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, implicitement, on se dit, bah, si on est raciste, en fait, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Et c'est là qu'on doit placer le curseur. Si le fait d'être raciste à des conséquences graves, et ça, ça s'applique à toutes les autres formes de discrimination, à l'homophobie, à la discrimination des personnes en situation de handicap, au sexisme. À partir du moment où on se dit que le fait de commettre ce type d'acte peut nous faire encourir des peines très lourdes, je pense que ça, ça effectivement, ça calme les ardeurs. Mais ça, c'est vraiment une volonté, encore une fois, ou en tout cas, peut-être la volonté de mettre en application les dispositions les plus dures des lois. Et c'est vrai que souvent, les amendes sont faibles et les peines de prison, elles sont toujours prononcées avec sursis. Enfin, c'est très rare, en fait. Après, moi, je suis pas forcément pro-prison pro et pro-incarcération. Euh, c'est pas quelque chose que je défends. Mais en tout cas, je pense que ça fait pas très peur. Aujourd'hui, d'être raciste, on se dit bon, c'est pas grave de discriminer quelqu'un. C'est pas très grave parce que les conséquences seront très faibles. De la même manière que exprimer publiquement des propos racistes, parce que vous parlez de, de cette banalisation de la parole raciste. Ça n'a aucune conséquence. Enfin, même des gens qui sont condamnés par la loi continuent à exercer de manière très très visible dans les médias. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, euh, c'est voilà, je ne vais pas prononcer certains noms parce que ça me ça m'indispose, mais euh, je pense qu'on sait. Faut qu Il faut cas les gens qui, qui suivent l'actualité française, savent de qui je parle. Euh, ça, ça, ça veut dire qu'il y a voilà. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que quand on est un média, théoriquement, on ne devrait pas être forcément à l'aise d'avoir parmi ces perso les personnes qu'on qu fait travailler quelqu'un qui a été reconnu plusieurs fois comme coupable par la justice de pro prononcer des propos racistes, mais il y a un environnement qui le permet. Donc ça veut dire euh, qu'il y a autre chose à travailler. Sur la banalisation des propos racistes, je pense aussi que peut-être que ce qu'on ne disait pas il y a 20 ans, on ne le disait pas parce que euh, les personnes minoritaires étaient moins visibles. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de le dire. Il y a 20 ans, euh, on n'avait pas Christiane Taubira, à qui on devait faire comprendre qu'elle était problématique et dérangeante, parce que elle, enfin, elle était là, Christiane Taubira, elle était à l'Assemblée nationale, mais elle était moins visible. Et je pense que la brutalité des propos, l'amplification de leur brutalité est vraiment liée à euh, une visibilité accrue des personnes qui sont en situation de répondre. Et ça, je pense que ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'on tient compte de ces combats et qu'on y répond de manière brutale, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Parce que quand il n'y a pas d'enjeu, on ignore les gens. Et quand on commence à parler d'eux et à leur répondre, ça veut dire qu'ils ont un impact et qu'on on on est obligé de tenir compte de leur présence et de la souligner, y compris par la brutalité. Donc je pense qu'il faut, il faut vraiment se dire que c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est un rapport de force qui s'infléchit. Merci, on a une question de remarque ici Bonsoir. Bonsoir.
8: Euh, moi j'avais une, une question, ou plutôt une, une remarque. Est-ce que vous ne pensez pas que actuellement, alors c'est clair que voilà, en tant que jeune noir ayant vécu en Suisse on a tous subi les contrôles aux faciès et tout ça, mais moi ce qui me scandalise le plus actuellement c'est les complexes d'infériorité qu'on a dans les communautés africaines. Et c'est un truc qui me rend vraiment fou c'est qu'on a l'impression que certains l'acceptent. J'ai passé un petit peu de temps au, au, au Burkina Faso et quand j'ai vu à quel point un Européen là-bas est considéré comme un, un roi. Je veux dire, vous êtes SDF en Suisse, vous allez en Afrique, vous êtes considéré comme patron. C'est un truc scandaleux. Sérieusement. Euh, moi, j'ai vu des trucs de fou. Les, par exemple, les gens font la queue. Vous avez un jeune Français qui passe devant tout le monde. Il n'y a personne qui gueule. Bon, à Moi, bien sûr, je ne me suis pas gêné. Mais moi, c'est ce genre de choses qui me, qui, qui me choquent. À la limite, qu'en Europe, on me considère comme étranger, même si... Euh, voilà, J'y ai grandi, ça m'énerve, mais, voilà. mais par contre, que quand je vais en Afrique, un Européen soit mieux traité que moi, ça me fait un peu halluciner.
3: Alors, je suis complètement d'accord avec vous, et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment cons considérer la dynamique du, du racisme comme une dynamique double. C'est-à-dire que la dynamique de la domination, mais il y a aussi la dynamique de l'aliénation. Et c'est Frantz Fanon qui parlait de ça très bien, du complexe du colonisé, et d'ailleurs Albert Mémy aussi en parle très très bien dans Portrait du colonisé. Euh, voilà, c'est dans son livre sur le sur le racisme qui est vraiment fondateur. Euh, bah, cest dire que pour pour, pour dominer quelqu'un, il faut lui faire croire qu'il est inférieur. Et quand on fait ce travail-là pendant des siècles et des siècles, ça met, enfin, le fait de le déconstruire prend énormément de temps et c'est malheureux mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire aussi sur les personnes qui ont qui sont issues de, des empires coloniaux euh, des, des phénomènes d'esclavage, etc pour euh, bah, qu'elles s'affirment et qu'elles d'une certaine manière qu'elles euh, apprennent euh, à valoriser ce qu'elles sont et que ça soit pas fait au, 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 au enfin, qu'elles qu ne, qu ne valorisent pas davantage euh, les personnes européennes juste parce qu'elles sont européennes et euh, je suis vraiment d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'estime de soi. Parce que quand on est exposé aussi à des images dégradantes de manière continue, c'est difficile de s'affirmer. C'est pour ça que je pense que les images positives produisent vraiment un effet sur la manière dont on, on, on euh, s'appréhende à travers le monde. Effectivement, sur le continent africain, mais il y a plein de choses. Il y a le, le fait que la monnaie des anciennes colonies euh, africaines, le franc CFA elle est encore frappée en Europe, elle, défend, elle dépend du trésor public français, 14 pays africains qui ont une monnaie dont ils ne maîtrisent pas le cours et dont le cours dépend du bon vouloir de la France. Je veux dire, là, en termes d'aliénation, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ça ne soit dénoncé par aucun président. Donc il y a un travail à faire aussi sur des choses très très concrètes. Tant qu'on vit dans une, une, un cadre, une structure où on n'a même pas la maîtrise de ses propres monnaie. Il y a la question de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a la question de la langue aussi, la question des langues. Comment on réinvestit ses propres langues, et on leur donne une valeur Avant-hier, je lisais un, un, une interview très, très intéressante de Boubacar Boris Diop, un écrivain sénégalais, qui écrit, lui, désormais en wolof. Le wolof, qui est une des langues principales du Sénégal, parce qu'il pense que c'est important d'écrire dans les langues nationales africaines, et de les réinvestir. Alors il dit, évidemment, c'est pas forcément des langues que les gens vont lire tout de suite, et il disait, mais en même temps... De leur temps, les grands auteurs comme Shakespeare et Molière n'étaient pas forcément très lus. Ce qui est important, c'est de penser aussi aux générations futures. Donc, on l'écrit aujourd'hui en holo, pas forcément pour les gens d'aujourd'hui, à part pour une poignée d'intellectuels qui savent très bien lire cette langue, mais pour vraiment documenter l'époque et permettre à un patrimoine de se constituer. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu il faut, dont, il faut, sont des choses dont il faut se désaffranchir. Et je crois que vous avez vraiment raison de souligner le fait que le travail doit être fait des deux côtés. C'est un travail de déconstruction qui doit se faire de toutes parts, vraiment. De déconstruction et de valorisation, effectivement. Je suis Tout là, au
0: Diallo. Je suis là. Euh,
9: <rire>
3: je
0: suis là. Ah oui, je suis là. <rire> je me suis
3: dit, mais d'où vient cette voix
0: Du ciel, évidemment. On avait une question ici. Euh,
9: bonsoir. Euh, je me posais une petite question en tant que, que jeune. J'ai 18 ans et je me demande un petit peu comment euh, les générations futures peuvent. C'est peut-être un peu utopiste, je ne sais pas. Mais euh, dans le sens que. Euh, la lutte contre le racisme, je pense qu'elle se fait aussi beaucoup par l'éducation. Et donc comment nous, on pourra euh, éduquer plus tard les générations futures à euh, éliminer euh, ces, euh, ces résidus, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, d'il de, y a des centaines d'années qui sont restés, comme le sexisme, vous en parliez. Et euh, comment on peut éliminer ça sans forcément tomber dans de, euh, de la discrimination positive comme c'est actuellement avec le sexisme aussi. Donc je ne sais pas si ma question est très claire, mais comment on peut éduquer les générations futures vis-à-vis de ça
3: Merci, merci pour votre question. Alors je vais juste faire un petit rappel sémantique pour ce qui me concerne. Moi je ne parle pas de discrimination positive, mais je parle d'action positive. C'est important de dire qu'il ne s'agit pas de favoriser des personnes, mais de réparer un retard qu'elles ont eu à cause d'une histoire. Donc ça veut dire que des personnes qui ont été structurellement discriminées parce qu'il y a eu des siècles de mise à l'écart, eh elles vont accéder à ce à quoi elles n'ont pas eu accès parce qu'elles étaient mises de côté pendant très très longtemps. Et ce n'est pas de la discrimination, c'est vraiment une action de réparation. Par exemple la question de la parité, ça a mis en avant des femmes politiques qui aujourd'hui sont des femmes absolument compétentes, en tout cas qui sont pas moins douées que leurs confrères hommes. Voilà. Donc ça, c'est important de dire que ce sont des actions de réparation. Et que la, la, par exemple, l'action positive, elle existe euh, à d'autres égards. Hein, par exemple, euh, je pense, euh, en France, dans les entreprises, il y a des quotas pour les personnes qui sont en situation de handicap de 6%, me semble-t-il. Un... Alors souvent, malheureusement, les entreprises préfèrent payer les amendes que de les respecter. Mais euh, c'est un, une politique d'action positive pour insérer les personnes en situation de handicap, de manière pousser les entreprises, les encourager, en tout cas à ne pas discriminer euh, ces personnes-là. Après, votre génération euh, elle a plein d'outils à, à, à sa disposition. La chance que vous avez, c'est que vous pouvez vraiment vous documenter euh, à vraiment à une échelle très très importante. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment utiliser. Euh, le fait d'avoir accès à de la documentation partout dans le monde, vous avez aussi accès à des gens qui agissent par le monde. Euh, sur le terrain, sur un certain nombre de questions. Donc le, le fait de pouvoir se connecter, entrer en résonance, c'est important. Et, et je pense que vous avez des plateformes qui permettent des mobilisations très importantes. Et ça, de vous regrouper, même en ne vous connaissant pas, même en n'étant pas euh, prêts les uns des autres, c'est capital. Je, je pense, par exemple, à des mouvements qui sont nés qui, oui, qui sont nés sur les réseaux sociaux, on peut dire ça comme ça, hein, le mouvement MeToo ou le mouvement Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est un mouvement américain, donc ça veut dire les vies euh, noires comptes, qui est né euh, suite à des violences policières, enfin à la mort d'un jeune homme de, qui s'appelait Trayvon Martin, qui est, euh, qui est un jeune homme de 17 ans, qui a été tué par euh, un voisin qui jouait les vigiles, quoi, en gros, alors qu'il était parti acheter des bonbons. Et euh, ce voisin était acquitté parce que les jurys a estimé qu'il avait une raison raisonnable d'avoir peur parce que le, le, le jeune garçon de 17 ans, Trayvon, avait un suite à capuche. Et à partir de là est né ce mouvement. Et ce mouvement s'est vraiment rallié sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un mouvement de jeunes... Euh, qui avait plutôt la vingtaine, mais qui se sont réunis autour de ça, qui se sont mobilisés, sont allés sur place, notamment enfin, pas, pas, pas en Floride où est mort Evan Martin, mais à Ferguson où un autre jeune homme est mort l'année d'après, un jeune homme de 18 ans, Mike Brown, et ils se sont mobilisés, se sont organisés à partir des réseaux sociaux, ils se sont connectés. D'autres mouvements sont nés euh, plusieurs dizaines sur le territoire américain, ça je pense que ce sont des outils formidables que vous pouvez utiliser pour vous mobiliser et pour observer ce qui se passe un peu, un peu dans le monde. C'est un exemple parmi d'autres, mais à mon avis, il euh, y a des choses qui se jouent euh, de ce côté-là. On encore deux questions, une ici et puis ensuite une là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez fait allusion au racisme au niveau de la couleur, de la religion, de l'appartenance politique et peut-être de l'appartenance géographique. Qu'est-ce que vous pensez quand il s'agit des, des gens musulmans ou arabes musulmans qui ont quasi la même couleur de peau et euh, qui sont racistes avec les autres ou, ou entre eux-mêmes. Et euh, je souligne ici euh, un exemple. Euh, les, les autres arabes ou les autres musulmans, quand ils s'adressent aux Maghrébins, ils disent ah, « Est-ce que vous êtes arabe Est-ce que vous êtes musulman Parce que vous êtes plus français que arabe. » Alors on retourne ici, on revient vers la colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut parler de, de, de ça à ce niveau-là ben, Je pense que toutes les façons, c'est important de dénoncer toutes les stigmatisations d'où qu'elles viennent. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que parfois, elles se jouent entre groupes minoritaires. Ça, on a pu le voir, il y a des formes de rejet, des formes aussi de, de pro, parfois de dynamique où les gens essayent de protéger leur groupe et donc de pas forcément vouloir aller vers d'autres. Je ne sais pas exactement à quoi vous faites allusion, mais je pense qu'il faut se défendre et qu'il faut dénoncer en fait, ces formes de stigmatisation quand elles sont violentes, quand elles sont négatives et quand elles vous causent des dommages. Je ne sais pas si vous avez été personnellement exposé à ça, si ça vous cause des dommages au quotidien, mais je pense qu'il faut le pointer du doigt de la même manière et vraiment refuser d'être enfermé dans une catégorie qui nous restreint. Nous, en fait, il faut vraiment s'affirmer comme un individu et pouvoir se positionner à l'endroit où on a envie d'être positionné. Ce n'est pas forcément simple, et c'est vrai que parfois, c'est même le groupe dont on est issu qui nous contraint parfois à ne pas forcément nous positionner d'une manière attendue. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui, qui est difficile parfois à, à défier. Mais ça veut dire que voilà, les challenges sont multiples. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se jouent. C'est qu'à la fois, on est associé à un groupe dont on veut être solidaire quand il est victime d'oppression. Mais en même temps, ce groupe-là peut aussi nous opprimer. Donc on a envie de pas forcément en sortir, mais en tout cas de faire... De, de, comment dire, de faire part des choses qui nous dérangent dans certaines de ces pratiques. Et ce groupe-là, évidemment, ce n'est pas un groupe homogène et définitif, mais c'est un groupe communautaire. Donc, euh, je ne pas vous aider plus, mais moi, en tout cas, ce que je crois, c'est que vraiment, il faut, vous affirmer, enfin, il faut affirmer la liberté d'être soi en dépit de ce que d'autres attendent de vous. Là, on ne vous attend pas. Dernière question, ce sera
4: pour Mélanie. Merci. Merci. Euh, – Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, enfin votre conférence, qui fait un très bel écho à une autre conférence qu'on a pu entendre ici il y a quelques mois en arrière, c'était Amandine Gay, qui est une autre activiste afro-féministe. Et elle a souligné quelque chose ce jour-là qui continue de m'interroger beaucoup euh, et qu'elle voit comme un outil important, notamment par rapport au racisme d'État ou pour pouvoir mettre en place des, 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 des moyens de... Euh, de lutte contre la discrimination, c'est ce qu'elle appelait, si je ne me trompe pas, le, euh, les statistiques euh, ethniques. C'est-à-dire de quelle manière, par exemple, dans le recensement, on va souligner, euh, pas forcément que les origines, mais comme on a la religion, d'avoir aussi de souligner, si je ne me trompe pas, ben, la couleur de peau, ce genre de choses, pour qu'on puisse faire des liens en des phénomènes sociaux. Et c'est quelque chose qui a, je pense, chamboulé pas mal de monde. Et je me demandais ce que vous en pensez. Moi, je suis aussi favorable aux statistiques ethniques parce que je pense que
3: c'est vraiment une illusion de croire qu'en n'en en en parlant pas, ça ne va pas exister. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre le racisme si on n'a pas de données, si on n'a pas des données concrètes. Alors, ce qui est important, c'est n'est pas d'attribuer de, des catégories aux gens, mais que les gens s'autodéfinissent, qu'ils disent de quelle manière ils estiment il ou elle d'ailleurs estime être perçu. C'est ça le plus important, c'est que les gens s'autodéfinissent et se situent euh, sur le plan ethnique ou racial en disant j'ai l'impression d'appartenir à cette catégorie-là et qu'on puisse mesurer quelles conséquences ça a sur leur vie. Parce que si on n'a pas d'outils de mesure, je ne vois pas comment on peut agir pour améliorer les choses. Alors évidemment, ça, ça, ça choque hein, en Europe, d'autant plus que je comprends que sur le continent où a eu lieu la Shoah, on est très peur de l'usage qui puisse être fait de ces données, et il y a un traumatisme local très important euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Toutefois, je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une illusion qui nous nuit, c'est-à-dire que c'est pas écrit sur... Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de données qui disent officiellement que je suis une femme noire, mais moi, je le sais. Et je sais que ça a des conséquences sur ma vie. Donc c'est pas parce que c'est pas écrit que ma vie euh, va changer. C'est juste que ça va... Effectivement, ça, 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 ça sert le confort des personnes qui sont mal à l'aise avec les questions raciales, mais les personnes qui, qui en subissent les conséquences, en fait, sont juste placées dans un entre-deux qui, pour moi, est hypocrite. Parce qu'en euh, réalité, dès qu'il faut dire qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de, de, de France de foot, il n'y a personne qui dit « Ah, les statistiques ethniques, c'est pas bien, etc. » parce qu'en fait, on les compte et on les voit. Et, et donc, c'est une forme d'hypocrisie. Quand il faut compter... Euh, pour dire qu'on a un super gouvernement divers, bon, c'est pas le cas aujourd'hui en France, mais ça a été le cas par le passé, euh, ça ne dérange pas. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un usage assez opportuniste d'une euh, espèce de philosophie, philosophie qui est pseudo-universaliste, mais qui, en, 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 à mon avis, l'universalisme promeut un statu quo et ne fait que maintenir des systèmes de domination. Si on compte les femmes... Je ne vois pas pourquoi on ne compterait pas d'autres groupes qui sont stigmatisés. Si on n'avait pas d'idée de combien il y a de femmes en France, je, 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 ou qui est une femme, si on ne sait pas qui est une femme, on ne peut pas savoir qui meurt plus sous les coups de qui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est, on est, on est perdu. Et vous allez me dire, oui, les femmes, c'est biologique, c'est facile à prouver, etc. Non, le genre, c'est... Con... Enfin, vous, pas vous, vous. Mais on va me dire, les femmes, on sait, une femme, un homme, c'est différent, etc. On sait aujourd'hui que le genre, c'est en grand... enfin en cas, il y a une construction, qu'il y a des gens qui ne euh, s'identifient pas forcément à leur genre qui a été assigné à la naissance, etc., que c'est beaucoup plus complexe que ça. De la même manière, les catégories raciales, ce ne sont pas des catégories biologiques, ce sont des catégories construites, mais qui produisent des effets sociaux. Et c'est ce qui est important de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de d'essentialiser et de dire que biologiquement, on est telle ou telle personne, mais de dire que socialement, on est considéré comme ci si et comme ça, et de mesurer quelle incidence ça a sur la société pour faire avancer. Et peut-être qu'à terme, dans un monde idéal futur, ça n'aura plus de sens, ça n'aura plus d'importance. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se dispenser de cet outil-là parce que il permet vraiment, pour moi, il permettra vraiment de, de lutter, de faire avancer les choses. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo. Merci beaucoup, Valérie Kernan. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci. Je crois que nous voilà avec de bons outils pour démanteler ce racisme. En tout cas, je pense que c'est surtout cette prise en compte du réel qui est fondamentale. Ne serait-ce que ça. Déjà, ce serait déjà formidable. Il y a un autre réel qui vous attend de l'autre côté. Donc soyez les bienvenus. Allez partager de l'amitié. On se retrouve tout à l'heure. Merci.